0: کتاب شادمانی خلاق نوشته جیدو کریشنا مورتی ترجمه محمد جعفر مصفا بخش اول شادمانی خلاق این شهری است در کنار رودی شکوهمند پلههای عریض و طویل تا لب آب کشیده شده است و گویی زندگی بر روی این پلهها جریان دارد از صبح زود تا مدتی بعد از تاریکی هوا روی این پله ها و سر و صدا است. مردم اغلب روی پله های هم سطح روزخانه که سایه آنها در آب افتاده می‌نشینند و غرق در امیدها، آرزوها خدایان ساختگی، دعاها و سرودهایشان می گردن. اکنون ناقوس کلیسا در حال نواختن است، مازن گلبانگ از سر داده است. شخصی سرودی میخواند، و جمعیتی انبو در سکوتی ستایشگران گوش میدهند آن سوی‌تر این صحنه در ارتفاع بالاتر از رودخانه، انبوه ساختمان‌ها قرار دارند که با خیابان‌های عریض و پردرخت به طول چند کیلومتر به موازات رودخانه گستردهاند از یک چمنزار عریض و کثیف گذشتیم و وارد یک موسسه آموزشی شدیم. محصلین زیادی از سراسر سر کشور در این موسسه گرد آمده. همهشان مشتاق همه فعال و همه شلوغند معلمین به خود میبالند میکوشند تا خود را مهمتر از آنچه هستند جلوه مدام در حال کاری هستند برای اینکه موفقیت و حقوق بیشتری کسب کنند به نظر نمی رسد که هیچکس کس عمیقا و جدا نگران این موضوع باشد که بعد از فارغ التحصیل شدن و ترک این موسسه چه بر سر شاگردان می آید. معلمین دانشها و های خاصی را به آنها عرضه و القا می‌کنند. آنهایی که باهوشتر و زرنگ‌تر هستند این دانشها را جذب می‌کنند و وقتی فارغ التحصیل شدند همه چیز تمام می‌شود. شغل معلمین تضمین شده است. آنها از امنیت خانوادگی برخوردارند، ولی محسلین وقتی مدرسه را ترک میکنند، تازه وارد یک زندگی پر آشوب و ناامن میگردند. نظیر این ساختمان، این معلمین و این محسلین در سراسر مملکت فراوان است. بعضی از محسلین به شهرت و مقام و منصبی دست میابند، بقیه نانی میخورند، همه اون تلاش میکنند و سرانجام میمیرند. دولت برای هدایت و اداره مملکت نیاز به متخصصین و مدیران شایسته دارد. نیاز به ارتش، کلیسا و مشاغل نیز دارد. اصل موضوع همین است و در همه جای دنیا وضع یکسان است. اینکه ما سطوح بالایی ذهن را پر از دانشا ایم به قصد آموختن یک تکنیک است، برای کسب یک حرفه و شغل است. اینطور نیست. بدون تردید در دنیای امروز یک تکنیسیان شانس بهتری دارد برای امرار معاش، ولی بعد آیا یک مهندس یا یک تکنیسیان بهتر از کسی که مهندس نیست می تواند با مسائل پیچیده زندگی رو گردد رو داشتنی یک حرفه و تخصص فقط بخشی از زندگی است. ولی زندگی پر از اسرار و رازهای سر به موه نیست هست. نظرداشتن به بخشی از زندگی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن یا نفی بخش دیگر، به طور اجتناب ناپذیری منجر به یک و ناهماهنگی در اعمال و روابط زندگی می‌کند. و این چیزی است که در دنیای امروز دارد اتفاق میافتد. و نتیجه آن انواع تزادها، آشفتگی‌ها و بدبختیهای روزافسون است. البته هم وجود دارد. هندکه انسانهایی هستند که زندگی خلاق، باربر و شادمانه دارند. انسانهایی که وابسته به چیزهای ساخت بشر نیستند، وابسته به چیزهای ساخت ذهن آدمی نیستند، بلکه از یک قنای درونی برخوردارند. در ارتباط با چیزهایی هستند ورای ذهن و میارهایان. من و توی انسان ذاتاً استعداد و ظرفیت شادمان زیستن، خلاقیت و در ارتباط بودن با چیزهایی را داریم که برون از حیطه زمان است. شادمانی خلاق موهبتی نیست برای معدودی از انسان‌های استثنایی. پس چگونه است که اکثریت وسیع آدمیان از موهبت شادمان زیستن محروم‌اند؟ چگونه است که بعضی انسانها علیرغم شرایط و حوادث سخت زندگی با عمق هستی شادمانی خیش در ارتباطند، ولی بعضی دیگر تحت تأثیر مخرب آن شرایط و هوادث قرار میگیرند و شادمانی و قنای درونی خویش را از دست میدهند چرا بعضیها نرم و انعطاف پذیرند و خود را با شرایط ناهموار می می‌دهند، در حالی که بعضی دیگر اصالت خود را از دست می دهند و اسیر تباهی می گردند. بعضیها در عین آن که در حیطه دانش و دانستگی زندگی می کنند، آغوش می گشاین تا ناشناخته بینامونشانی که هیچ انسان و کتابی نمی تواند آن را عرضه کند، بر آنها متجلی گردند. حال آنکه در مورد بعضی دیگر آن کیفیت ناشناخته برای دانستگی به وسیله دانش و انواع عوامل مخرب دیگر خفه می‌شود و خاکستری از آن باقی می‌ماند چرا چنین است این یک امر بدیهی است که ذهن نیاز به احساس ایمنی دارد و این احساس را از طریق مشغول ساختن و درگیر ساختن خود به یک مقدار چیزهای شناخته شده سطحی و مشخص بهتر میتواند ارضا کند تا از طریق موضوعات وسیعتر و عمیق‌تر زندگی. به این دلیل است که تعلیم و تربیت، فعالیت‌ها، ها و همه ابعاد زندگی بسیاری از ما انسان‌ها سطحی و محدود است. به این دلیل است که توجه و علاقهای به غضایای عمیق و اصیل زندگی نداریم و برای این بیتوجهی و بیعلاقگی انواع توجیهات و بحانه ها میتراشید بسیاری از بچهها قبل از اینکه به وسیله آن آنچه اصطلاح تعلیم و تربیت نامیده میشود آلوده گردند هستیشان در ارتباط با ناشناخته عمیق است و این واقعیت را به شکلهای مختلف نشان میرند. اما محیط اجتماعی خیلی زود دیواری از الغاعت خود به دور آنها میکشد و از سن معینی به بعد شعله آن ناشناخته خاموش میگردد. زیبایی آن از دست میرود، گم میشود. زیبایی که در هیچ کتاب و مدرسه نمیتوان یافت. چرا؟ نگوید مسائل سنگین زندگی برون از توان و تحمل آنهاست و آنها مجبورند با واقعیت های سخت زندگی روبرو گردند یا این تقدیر یا پیشانی نوشت آنهاست یا گناه پدران آنهاست همه این حرف ها بی معنی است شادمانی خلاق مهبتی است برای همه نه فقط برای معدودی از انسان ها این شادمانی ممکن است در شما به شکلی متجلی گردد و در من به شکلی دیگر ولی برای همه هست شادمانی خلاق کالایی نیست که در بازار خرید و فروش گردد چیزی نیست که بتوان برای آن بهایی تعیین کرد کالایی نیست که بتوان آن را به مزایده گذاشت بلکه چیزی است برای همه آیا شادمانی خلاق در هیطه شناخت و دانستگی است یعنی آیا ذهن میتواند در تماس و رابطه با آن چیزی باشد که سرچشمه و منبع همه شادمانی هاست؟ آیا کودک میتواند در این آنکه دانشها و تکنیک را فرامی گیرد و در حالی که مشکلات پیچیده زندگی او را آیهات کردهاند، هستی خود را باز و آزاد نگه دارد تا تجلیگاه آن ناشناخته برای دانش قرار گیرد؟ بله، میتواند، ولی به شرطی میتواند که تعلیم دهنده خود در تجربه آن شادمانی خلاق باشد در ارتباط با کیفیت ورای دانستگی باشد و آن را لمس کند پس مسئله ما کودک نیست شاگرد نیست بلکه معلم و پدر مادر است تعلیم و تربیت هنگامی به صورت یک جریان مخرب و یک دایره فساد و شیطانی درمی آید که معلم و همه ما که در ارتباط با کودک هستیم به اهمیت و ضرورت حیاتی آن شادمانی شکوه من و برتر از هر چیز پی نبورده ایم. باز بودن به سرچشمه همه شادمانیها و حسی خود را تجلیگاه آن قرار دادن، والاترین پارسایی و پاکیزگی است. آنچه میتوان تجربه چنین شادمانی را متعقق گرداند توجه است توجه صحیح کار معلم یک کار روتین و تشریفاتی نیست کاری است که در آن و به وسیله آن شادمانی و زیبایی تجلی پیدا می‌کند شادمانی و زیبایی که با معیار موفقیت به جایی رسیدن و نظیر آن قابل سنجش نیست شعله حقیقت و خوجستگی آن هنگامی خاموش می‌گردد که ذهن یعنی ابزار و جایگاه خود اهمیت و نقش و سلطه بیش از حد پیدا می و کنترل همه چیز را در اختیار می گیرد. خودشناسی آغاز خردمندی است. بدون شناخت خویشتن آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیز. و رنج و اندوه می انجامد. بخش دوم شرطیت یا شرطی شدگی مرد خیلی علاقمند به کمک به بشریت و اعمال خیر بود و در بسیاری از سازمانهای خدمات اجتماعی شرکت فعال داشت. می گفت از وقتی فارغل شده است بدون اقرار هرگز به یک مرخصی طولانی نرفته. تمام وقت و تلاش خود را در صرف بهبود زندگی انسان کرده است و در مقابل خدماتش دیناری پول نگرفته است کارهایی که میکرده به نظرش خیلی مهم میرسیده و سخت وابسته به کارهایی بوده که انجام میداده به صورت یک خدمتگزار تراز اول اجتماعی در آمده و عنوان خدمتگذار بودن را بسیار دوست داشت در یکی از صحبتهای ما، مطلبی درباره شکل‌های شکلهای گوناگون فرار و ارتباط آن با شرطی شدن ذهن شنیده است و حالا میخواهد در این باره به بحث بنشیند. مرد، فکر می کنید در کار خدمات اجتماعی بودن نوعی شرطی شدگی است؟ آیا این کار فقط تزاد و آشفتگی بیش از پیش را برای جامعه به دنبال دارد؟ اجازه بدهید ببینیم منظورمان از شرتی بودن چیست ما چه وقت آگاهیم به اینکه شرطی هستیم آیا هرگز نسبت به این موضوع آگاهی داریم آیا شما به شرتی بودن خود آگاهی دارید یا فقط آگاهید به اینکه در بسیاری از ابعاد وجود خیش در تضاد و کشمکش هستید بدون تردید ما نسبت به شرتی بودن خود آگاهی نداریم بلکه فقط به تضادها، رنجها و لذتهای خیش آگاهیم. مرد، منظورتان از تضاد چیست؟ هر نوع تضاد و ستیز، ستیز و تضاد بین ملتها، بین گروه های مختلف اجتماعی، بین افراد و نیز ستیزها و تضادهایی که درون خود انسان جریان دارد. آیا تا زمانی که بین عمل کننده و عمل، بین چالش و پاسخ به آن ناهماهنگی وجود دارد و پاسخ به چالش یک پاسخ کامل نیست، وجود تضاد یک امر اجتناب ناپذیر نخواهد بود؟ پس مسئله ما تضاد است، این طور نیست؟ نه تضاد خاصی، بلکه تضاد به طور کلی، تضاد و کشمکش بین ایدئولوژی باورها و عقاید اگر تضاد نبود، مسئله هم نبود. مرد آیا شما انسان را توصیه می کنید به اینکه در جستجوی یک زندگی منظوی باشد و فقط به تفکر و تعمل و نظریه بافی درباره خیش بپردازد؟ که شما تیم در که مفهوم واقعی تأمل کاری است بسیار مشکل. هر یک از ما به شکلی طالب یک زندگی منزوی و جدا از دیگران هستیم، ولی زندگی در انزوا مسئله را حل نمی کند، بلکه برعکس آن را تشدید می نماید. به هر حال فعلا سعی ما بر این است تا اواملی را که منجر به شرطی شدن و نتیجتن به تشدید تضاد و آشفتگی می گردد، بشناسیم. ما فقط نسبت به تضادها و رنجها و لذت‌های خود آگاهی داریم ولی نسبت به شرطی بودن خیش ناآگاهیم پس ببینیم چه عواملی منجر به شرطی شدن میگردد. مرد اثرات اجتماعی و محیطی جامعه‌ای که در آن به دنیا آمده ایم، فرهنگی که در آن نشو نما کرده ایم، فشارهای اقتصادی و سیاسی و عواملی از این قبیل علت شرطی شدگی ما است همین طور است ولی آیا کل ماجرا همین است عوامل موثر در شرطیت را خودمان به وجود ایم. این یک امر کاملا واضح است که اجتماع محصول رابطه انسان با انسان است و رابطه ای انسان ها مبتنی بر تمتع تو، نیاز، راحت تلوی و حفظ نفس است و رابطه مبتنی بر این نیازها و کیفیت است که منجر به ایجاد عوامل موثر در شرطیت می گردد. و نیز ارزشهایی را به وجود میآورد که ما را به یکدیگر پیوند می دهند. و همین عوامل و ارزش است که ما را در خود محسور، و محدود نگاه می‌دارد این محسور شدگی عین شرطی بودن است ما به وسیله افکار و اعمال خود در یک قالب محدود فرو شده‌ایم ولی آگاه نیستیم به اینکه در چنین قالب محدودی به سر می‌بریم ما فقط نسبت به تضادها رنجها و لذت‌های خیش آگاهیم به نظر نمی‌رسد که ما در زمینه آگاهی از این حد فراتر برویم. اگر هم فراتر برویم، نتیجه آن این است که در تضادهای بیشتری پیش ایم و فرو شده ایم. ما نسبت به شرطی بودن خود ناآگاهیم و تا زمانی که این آگاهی حاصل نشده، هر عمل ما منجر به تشدید تضاد و آشفتگی بیشتر خواهد شد. مرد انسان چگونه باید نسبت به شرطی بودن خیش آگاه گردد؟ کرشنماتی این آگاهی تنها از طریق درک جریان دیگری قابل تحقق است و آن جریان وابستگی است. اگر ما بتوانیم علت وابستگی خود را بشناسیم و درک کنیم، شاید بتوانیم نسبت به شرطی بودن خیش نیز آگاه گردیم. مرد آیا موضوع را به این صورت مطرح کردن، مستاق لغمه را دور سرگرداندن نیست؟ آیا نمیتوان به یک شکل مستقیم با مسئله برخورد کرد؟ کشنا مورتی نه، این لغمه را دور سرگرداندن نیست. شما فقط می توانید شرطی بودن خود را به یک طریق غیر مستقیم، یعنی در رابطه با یک چیز دیگر بشناسید. شما نمی توانید نسبت به شرطی بودن خود به عنوان یک پدیده انتظایی آگاه کردید. زیرا در آن صورت شما صرفاً معنای یک مقدار کلمات را آموخته اید یا شناخته اید و چنین شناختی فاقد هرگونه فایده و اهمیت است. ما فقط نسبت به تضادها آگاهی واقعی و غیر داریم و تضاد هنگامی وجود دارد که پاسخ به چالش کامل نیست. این تضاد حاصل شرطی بودن ما است. شرطی بودن عبارت است از وابستگی. وابستگی به کار، به سنت ها، به ثروت به انسانها، به ایدولوژی و غیره. اگر وابستگی نبود آیا شرطی بودن وجود داشت؟ مسلما نه. پس مسئله این است که چرا ما وابسته ایم؟ من به مملکت وابسته زیرا از طریق همگونی با آن خود را یک کسی میدانم. من خود را با شغل و حرفه همگون می کنم و در آن صورت شغلم برایم خیلی اهمیت پیدا می کنم. من عبارت از فامیلم هستم. عبارت از دارایی هایی هستم. من به آنها وابستم، چیزهایی که به آن وابسته ام وسیله است برای فرار از پوچی و خلع درون خیش، وابستگی یعنی فرار و فرار است که شرطی بودن را تقویت و تشدید می‌کند اگر من به شما وابسته ام بدان جهت است که شما وسیله‌ای هستید برای اینکه من از خود فرار کنم بنابراین شما برای من خیلی اهمیت پیدا می‌کنید من باید شما را داشته باشم باید نسبت به شما احساس تملک کنم باید به شما بچسبم پس شما عامل شرطی شدن من هستید و فرار نیز خود شکل دیگری از شرطی بودن است عین شرطی بودن است حال اگر ما بتوانیم به شکل‌های فرار آگاه کردیم، می توانیم عوامل شرطی شدن و جریانات موثر در آن را هم درک کنیم و بشناسیم مرد آیا من از طریق خدمات اجتماعی دارم از خود فرار می کنم کریشنا آیا وابسته به آنید؟ آیا نسبت به آن احساس تکلیف و وظیفه می کنید؟ اگر خود را به خدمات اجتماعی مشغول نکنید، احساس گمگشتگی، خلق، بیحسلگی و ملالت می کنید؟ مرد، مطمئنم که چنین است. کرشنا در این صورت وابسته بودن به کارتان وسیله فرار شما است. ما در تمام ابعاد هستی و زندگی خود وسائلی برای فرار داریم. برای شما کار وسیله فرار است، برای دیگری مشروب، برای دیگری دانش، برای دیگری وسایل سرگرمی و مشغولیت. و ماهیت تمام وسایل فرار یکسان است. اینطور نیست که یکی بر دیگری مزیت داشته باشد. مجسمه سنگی که به عنوان خدا پرستش می‌کنی، اگر وسیله‌ای باشد برای اینکه تو از پوچی خودت فرار کنی همان نقش و ماهیت را دارد که چیزهای دیگر و ما تنها زمانی میتوانیم نسبت به شرطی بودن خیش آگاه گردیم که وسائل و شکلهای فرار را شناخته باشیم مرد. اگر من دست از فرار به وسیله خدمات اجتماعی بردارم چه کار دیگری می توانم بکنم آیا می توانم بدون فرار کاری بکنم آیا هر کاری که بکنم نوعی فرار از خیشتن خود نیست فرار از چیزی نیست که هستم کریشنا آیا این سوال صرفا یک سوال سطحی و لفظی است یا از تجربه یک واقعیت نشأت میگیرد آیا واقعاً حس می کنید که مثلا کار برای شما نوعی فرار است؟ اگر فرار نکنید چه اتفاقی میافتد؟ آیا تا به حال سعی کرده اید فرار نکنید؟ مرد جسارتتا باید بگویم چیزی که شما می گویید بسیار منفی و معیوسآور است. شما هیچ جایگزینی برای کار پیشنهاد نمی کنید آیا هر نوع جایگزینی شکل دیگری از فرار نیست؟ وقتی کار و مشغولیت خاصی برای ما رضایت بخش نیست، یا منجر به تضاد بیشتر می گردد، آن را رها می کنیم و به کار و فعالیت دیگری روی می‌آوریم. ولی بدون شناخت فرار، هر نوع جایگزینی کاری از عوض. این وسایل فرار و وابستگی ما به آنها است که منجر به شرطیت می‌گردد و شرطیت است که مسائل و تضادهایی را به وادی می‌آورد و نیز شرطیت است که مانع ما برای شناخت چالش می‌گردد و تا زمانی که از موزه شرطیت عمل می‌کنیم هر نوع پاسخمان به چالش تضاد و آشفتگی به میآورد. می‌آورد انسان چگونه می تواند از شرتی بودن رها گردد؟ کشنامارتي تنها به وسیله شناخت و درک انواع فرارها وابستگی ما به یک شخص، به کار، به یک ایدولوژی و بسیاری چیزهای دیگر عامل شرطی شدن است. ما باید بیهودگی فرار را درد کنیم. نه اینکه در جستجوی وسائل فرار بهتر مجهتر و ظاهرا معقولتر و منطقی باشیم. هر نوع شکل فرار ناب است زیرا به طور اجتناب ناپذیری منجب تزاد می گردد. اینکه انسان خود را به زور وادار به اجتناب از وابستگی کند یا تمرین عدم وابسته بودن کند باز هم شکل دیگری از فرار و انزوا طلبی است. این نوع عدم وابستگی در حقیقت وابستگی به عدم وابستگی است که ذهن به صورت یک ایدئال انتظایی در خود متصور شده است. به عبارت دیگر ذهن یک ایدئال انتظایی را عدم وابستگی می و هر نوع ایدئال یک فریب و پندار خود ساخته است. به آن چیز خود ساخته، وقتی به صورت ایدئال درآمد آمد، وسیله می شود برای فرار از آنچه هست. هنگامی انسان می تواند آن چه هست را بشناسد و عملش در ارتباط به آن یک عمل کامل، هماهنگ و متناسب باشد که ذهن دیگر در جستجوی هیچ نوع وسیله فرار نباشد. نفس اندیشه در آنچه آن چه هست نیز نوی فرار است از آنچه هست. اندیشه درباره مسئله فرار از مسئله است زیرا مسئله حاصل اندیشه است. اندیشه خود مسئله و تنها مسئله است. چون ذهن میل ندارد چیزی که هست باشد چون از چیزی که هست هراس دارد در جستجوی وسایل فرار است و طریق و شیوه فرار تفکر است. تا زمانی که تفکر و اندیشه در کار است فرارها نیز باید باشند وابستگی باید باشد و اینها شرطی بودن را تشدید و تقویت می‌کنند رهایی از شرطی بودن هنگامی تحقق می‌یابد که رهایی از فکر تحقق یابد تنها هنگامی که ذهن کاملا آرام است حقیقت می‌تواند خود را متجلی گرداند میتواند باشد. بخش سوم ترس از خلوت درون چقدر لازم است که هر روز بمیریم. هر لحظه به همه چیز بمیریم. به هزاران دیروز و به لحظه ای که همکنون در است بمیریم. بدون مرگ نوشدگی وجود ندارد. خلق لحظه به لحظه وجود ندارد. بار گذشته به استمرار خود حیات میدهد و رنجها و های دیروز به رنجها و های امروز حیات جدید می‌بخشد. دیروز امروز را می‌زاید. یا بگوییم امروز دنباله دیروز است و فردا نیز همان دیروز است. برای خلاصی از این زنجیره استمرار چاره نیست جز مرگ. در هر لحظه مردن شادمانی عمیقی نافته است. این صبح تازه پرترابت و روشن آزاد از روشنایی و تاریکی دیروز است. صدای این پرنده اولین بار است که شنیده می شود. و شلوغی و سرصدای آن بچه ها سرصدا و شلوغی دیروز نیست. ما خاطرات دیروز را با خود می کشیم. و این کار هستی ما را تیره و کدر می کند. تا زمانی که ذهن به صورت یک ماشین خودکار حمل خاطرات عمل می کند، آرامش و فراغت را نمیشناسد سکوت را نمیشناسد مدام خود را تکرار و فرسوده می کند. آنچه آرام است می تواند زایشی نو داشته باشد. ولی چیزی که لایان در حال تلاش و فعالیت است خود را فرسوده می کند و بیحاصل می ماند. در پایان یافتن تولدی نو است و مرگ همانقدر نزدیک است که زندگی. زن می گفت چند سالی با کمک یک روانشناس مشغول مطالعه و تحقیق بود. و به وسیله همون روانچناست مورد تجزیه و تحلیل روانی قرار گرفت و این کار نسبتاً زمان برده. گرچه به عنوان یک مسیحی تربیت شده و بار آمده و نیز فلسفه هندو و معلمین آن را مطالعه کرده. ولی هرگز به هیچ تشکیلات و سیستم خاصی نپیوسته است. مثل همیشه هنوز ناراضی بوده و حتی تجزیه و تحلیل خود را هم کنار گذاشته. و حالا فقط در کارهای خیر شرکت داشت. ازدواج کرده هم مشکلات و ناراحتیهای های زنانشویی را میشنناند و هم شادی آن را به خیلی چیزها پناه برده است به پرستیج اجتماعی، به کار، به پول و به لذت زندگی در کنار دریای آبی این سرزمین. اندوه او همیشه در حال فزونی بوده. ولی او توانسته است آن را تحمل کند. تقریبا همه اشتغالات ما سطحی و بیمایه است. کارمان با آنها خیلی زود تمام می شود و از نوع با چیزهای سطحی دیگری آغاز می ناشناخته پای ناپذیر چیزی نیست که در طریق حرکتهای ذهنی بتوان توان آن را کشف کرد. من مدام از یک فعالیت به فعالیت دیگر رفتم. از یک بدبختی به بدبختی دیگر رفتم. همیشه به سوی چیزی کشنده شدم و همیشه چیزی را جستجو و دنبال می کردم. اکنون به پایان هر نوع تمایل رسیدم. قبل از اینکه به تمایل دیگری کشنده شوم و چند سالی هم آن تمایل مرا به خود مشغول دارد، بر اساس یک محرک نیرومندتر عمل کردم و به دیدار شما آمدم. من زندگی خوبی داشتم، شادمانه و قنین، به خیلی چیزها علاقه دارم و موضوعات خاصی را عمیقاً مطالعه کردم. ولی بعد از این همه سال هنوز هم در سطح قضايا هستم. به نظر نمی رسد که بتوانم از حد معینی فراتر روم. می خواهم به عمق بیشتری برسم ولی نمی توانم. به من گفته می شود شایسته کارهای خیلی هستم که انجام می دهن. و همین تصور خیر حسار من شده و مرا در خود فرو برده. من به وسیله کلمه نیکوکار یعنی کسی که خیرش به دیگران میرسد. کسی که به نیازمندان کمک میکند شرطی شدم. و من میدانم که شرطی بودن بر اساس این کلمات مانند هر نوع شرطی شدگی دیگر انسان را وابسته و در قالب و محدوده نگه میداره. مسئله من این است که می آزاد باشم، نه تنها از شرطی بودن نسبت به این چیزها، بلکه از هر نوع شرطی بودن، و می به ورای حصار شرطی خود بروم. این برای من به صورت یک ضرورت مبرم درآمده است، نه فقط به خاطر شنیدن سخنان شما، بلکه به خاطر مشاهدات و تجربیات خودم. اجالتاً خدمات نیکوکارانه را کنار گذاشتم. و اینکه آیا آن را از سر خواهم گرفت و یا نه چیزی است که بعدم باید تصمیم بگیرم کیش چرا قبلاً درباره املت اینگونه فعالیتها از خودتان سوال نکرده اید هرگز قبلا به ذهن هم نکرده است که چرا وارد خدمات اجتماعی شدهام؟ من همیشه میخواستم کمک کنم کار خیر انجام بدهم و میل به خدمت از روی احساسات بی محتوا نبوده است. من دریافتم آدم هایی که با آنها زندگی می کنم، انسان هایی با حقیقت نیستند بلکه عبارتند از یک مقدار ماسک. آنهایی با حقیقتند که نیاز به کمک دارند، زندگی با ماسکدارها خسته کننده و کسالت آور است. ولی با غیر آنها انسان احساس رنج می کند. احساس می کند که باید مبارزه و تلاش کند. چرا اصولا شما اقدام به کارهای خیر یا به طور کلی هر کار دیگر میکنید؟ زن فکر میکنم فقط برای این است که کاری کرده باشم و بگذرم. انسان باید زندگی و عمل کند و شخصیت شرطی من به گونه بوده است که کارهایم تا آنجا که ممکن است باید شایسته باشد. من هرگز از خودم نپرسیدم که چرا این کارها را میکنم. ولی حالا میخواهم بدانم. ولی قبل از اینکه جلوتر برویم اجازه بدهید این را هم بگویم که من یک انسان منزوی هستم. گرچه های زیادی را میبینم، ولی معمولا تنهایم و آن را دوست دارم. در تنهایی انسان روح و نشاط دارد. تیشوموتی تنها بودن به معنای والای آن بسیار لازم است. ولی تنهایی به معنای انزوا به انسان احساس نوعی قدرت کاذب میدهد، به انسان احساس آسیب پذیر بودن میدهد. این تنهایی منزویانه یعنی جدا کردن خیش این تنهایی نوعی فرار است نوعی پناه بردن به چیزی است اما به هر حال آیا این مهم نیست که ببینید چرا هرگز از خود نپرسیدید که علت فعالیت‌های ظاهراً نیکوکارانه شما چه بوده است نباید به بررسی این موضوع بپردازید؟ زم چرا؟ بررسی لازم است؟ اجازه بدهید همین کار را بکنیم. من فکر می کنم ترس از تنهایی و خلوت درون بوده است که مرا به انجام آن کارها می داشته استری ترس از تنهایی درون تنها در رابطه با چیز دیگری وجود دارد شما نمی توانید از تنهایی و خلوت درون خیش بترسید، زیرا هرگز با نگاه نکرده اید. شما ترس از تنهایی درون را با چیزی که قبلا می شناخته اید می سنجید. شما نسبت به ارزش خود به عنوان یک خدمتگزار اجتماعی، به عنوان یک مادر، به عنوان یک شخص شایسته، به عنوان انسانی که قدرت تحمل تنهایی و خلوت گذین را دارد، آگاهی و اشعار دارید حال تصور از دست دادن این ارزشها است که ترس و فقر و خلع درونی را در شما ایجاد میکند ترس از اینکه مثلا دیگر یک خدمتگذار اجتماعی به حساب نمیآیید پس فقر تنهایی و خلع درونی شما که یک کیفیت ناشناخته و تجربه نشده است فقط یک پندار و یک تصور است و نمیتواند عامل و علت ترس شما باشد علت ترس شما شناختها هستند نه ناشناخته ها شما فقر درونی خود را که ناشناخته است بر اساس ارزش های برونی که شناخته شده است می سنجی. چنین جریانی است که ترس به بار نیاورد زن. بله کاملا درست است من تنهایی درونی را با چیزهایی که از طریق تجربه نسبت به آنها شناخت دارم مقایسه می کنم چیزهایی که تجربه کرده هم و در هیطه شناخت و دانستگی است ترس از چیزی را به وجود می آورد که من هرگز آن را واقعا تجربه نکردم. کرتیم. پس ترس شما واقعا از فقر و تنهایی درونی نیست. بلکه گذشته های تجربه شده و شناخته شده هست که از چیزی که آن را تجربه نکرده اید و نمیشناسید ترس دارد. گذشته می نو و ناشناخته را جذب کند، به حیطه شناخت در آورد و از آن یک تجربه بسازد، آن را تجربه کند. ولی آیا گذشته، گذشته که عبارت از هستی و هویت شما هست و در حیطه شناختی است میتواند می نو و ناشناخته را تجربه کند؟ شناخته تنها می چیزی را تجربه کند که از سنخ خودش باشد. که از جنس خودش باشه، یعنی شناخته شده باشه، ولی هرگز نمیتواند نو و ناشناخته را تجربه کند. شما وقتی به ناشناخته برچسبی میگذارید و آن را مثلا تنهایی، فقر و خلوت درون مینامید، فقط الفاظی را شناخته اید و شناخت الفاظ را به حساب تجربه کردن ناشناخته گذاشته اید. نه آن واقعا محتوای آن ناشناخته را تجربه کرده باشید. و لفظ و کلمه است که ابتدا ترس را به وجود می آورد. و سپس خود آن ترس تشکیل هجاب و پردهای را میدهد که مانع تجربه ناشناخته می گردد. کلمه فقر و تنهایی درون واقعیت و آنچه هست را میپوشاند. و خود همان کلمه است که ترس را به وجود می آورد زن. به هر حال واقعیت این است که من نمیتوانم به آن نگاه کنم. توش بگذارید اول ببینیم چرا ما قادر نیستیم به واقعیت نگاه کنیم. چه چی چیز مانع می شود که به طور فقط نظارگر آن باشیم. فعلاً سعی نکنید که به آن نگاه کنید. فقط لطفاً با آرامش به چیزی که گفته می شود گوش کنید. مجموعه تجربیات گذشته که تشکیل شناختگی را میکوشد تا چیزی را جذب و درک کند که آن را تنهایی و فقر درونی مینامد ولی نمیتواند آن را درک و تجربه کند زیرا نمیداند چیست او فقط کلمه تنهایی را میشناسد نه چیزی را نه کیفیتی را که در پشت کلمه نهفته است ناشناخته نمیتواند به حیطه ی تجربه دراید شما ممکن است درباره ناشناخته تفکر و تعملی کنید، یا از آن بترسید، ولی فکر نمیتواند آن را دریابت و درک کند، زیرا فکر محصول دانستگی و شناختگی است، محصول تجربه است، و چون فکر نمیتواند ناشناخته را بشناسد، از آن میترسد، پس ترس تا زمانی وجود دارد که فکر میخواهد ناشناخته را بشناسد. و تجربه کند. زن. بچه. چش لطفا گوش کنید. اگر شما صحیح گوش کنید، حقیقت همه اینها را خواهید دریافت. و تنها حقیقت است که عمل خواهد کرد. هر کاری که فکر در رابطه با تنهایی و فقر درونی می کند، یک فرار است. اجتناب از واقعیتی است که هست. با در اجتناب از ماندن به آنچه هست و فرار از آن فکر عناصر شرطیت خود را خلق می کند و شرطیت مانع تجربه کردن نو و ناشناخته می گردد. تنها پاسخ و واکنش فکر نسبت به ناشناخته ترس است. فکر ممکن است به ترس نامها و برچسب های متفاوتی بزند آن را به لفافه های گوناگون بپیچد ولی در پشت همه آن لفافه ها و تحریف ها ترس نهفته است. شما فقط این حقیقت را درک کنید که فکر نمیتواند روی ناشناخته عمل کند و در ارتباط به با آن باشد. فکر نمیتواند روی واقعیتی که در پشت کلمه فقر و تنهایی درون نهفته است عمل کند تنها بعد از دیدن این حقیقت است که آنچه هست خود را باز می نماید خود را نشان میدهد و آنچه هست پایان ناپذیر است غیر قابل زوال یا فرسایش است حال بگذارید چیزهایی که شنیدید خود به خود عمل کند. آنها را به فکر آلوده نکنید بگذارید حقیقتی که دریافتید خالص بماند آرام بودن بعد از کش و بزرفشانی منجر به زایش محصول می‌گردد بخش چهارم نفرت زن معلم بود یا بوده است. زنی است رعوف و با شفقت و این خلق و خو برایش تقریبا به صورت یک عادت و روتین در آمده است. می گفت متجاوز از 25 سال از تدریس کرده و از کار خود احساس رضایت و خوشنودی داشته است. اگرچه اواخر کار می‌خواست همه چیز را رها کنه، ولی با این وجود به کار تدریس چسبیده بود. این اواخر چیزی را درباره خود کشف کرده که عمیقا در طبیعت او پنهان بوده آن را تصادفاً ضمن یکی از بحثها کشف کرده و این کشف واقعاً او را شگفت زده کرده و تکان داده. می میگفت چیزی که کشف کرده یک واقعیت است وجود دارد نه اینکه صرفاً تهمتی باشد که به خود میزنه. و حالا که به سالهای گذشته نگاه می کند می آن چیز پنهان همیشه در او وجود داشته است. آنچه چه کش کرده این است که همیشه پر از نفرت بوده. و این نفرت متوجه شخص به خصوصی نبوده بلکه به صورت احساس کلی نفرت بوده. میل سرکوب شده خصومت و دشمنی نسبت به همه کس و همه چیز بوده. وقتی برای اولین بار متوجه آن شد فکر کرده چیزی است بسیار سطحی که به سادگی میتوان آن را از بین برد ولی به مرور دریافته است که موضوع فقط یک احساس ملایم و رام شدنی نیست بلکه نفرتی ریشهدار و عمیق است که در تمام عمر همراه او بوده چیزی که او را تکان داده و شگفت زده کرده این است که همیشه فکر میکرده آدمی رعوف و مهربان است عشق چیز عجیبی است. تا زمانی که به فکر پیچیده است و آلوده به فکر است عشق نیست. شما وقتی به شخصی می که تصور می کنید عاشق او هستید. آن شخص برای شما سمبول احساسات لذت بخش است. سمبولی که مقدار خاطرات و تصاویر است. به عبارت دیگر، فکر آن شخص شما را به یاد خاطرات خوش زندگیتان میاندازد و این عشق نیست. فکر سنسیشن است. و سنسیشن عشق نیست. نفس جریان تفکر مانع تجلی عشق می گردد. عشق شعله است بدون دود و قبار فکر، بدون قبار حسادت، بدون بدخواهی و خصومت، بدون ملالت تکلیف و عادت. اینها همه کار فکر است. تا زمانی که قلب خود را از چیزهای ذهن انباشته است، لاجرم نفرت وجود دارد. دشمنی و مخالفت وجود دارد. ستیز و تزاد وجود دارد. فکر فعل و انفعال واکنشی است. و چیزی که واکنش است همیشه به طریقی منجب خصومت و دشمنی می گردد. واکنش منشع کینه و دشمنی است. فکر عامل زدیت و تخلف است. عامل نفرت است. فکر ابزار رقابت است. همیشه هدف و نتیجه ای را جستجو می کند و در طلب موفقیت است. ارزای آن منجر به حصول لذت می گردد و نتیجه عدم ارزای آن نفرت است. تضاد حاصل فکری است که گرفتار زد هاست و سنتز زدها باز هم نفرت و دشمنی است. زن میدانید من همیشه فکر می کردم آشق بچه ها هستم. و حتی وقتی بزرگ شده بودند، اگر گرفتاری و مسئله ای داشتند، برای تسلی و چارجویی به من مراجعه می کردند. من مسلم فرض می کردم که آنها را دوست دارم، مخصوصاً آنهایی را که سوای درس و کلاس مورد توجه مخصوص من بودند. ولی حالا می بینم نفرت به صورت جریانی پنهان و میل خصومت امیق همیشه در من وجود داشته است. من باید با این کشف چه کنم؟ نمی توانید تصور کنید که چقدر ترسناک است اگر چه شما میگویید خود را سرزنش نکنید ولی این کشف فوق برای من دلحوره آور و در این حال سودمند بوده است کرشنا جریان و مکانیسم عمل کردن نفرت را هم کشف کرده اید درک علت اینکه چرا نفرت می‌ورزید نسبتا ساده است ولی آیا نسبت به های تجلی آن نیز آگاهی آیا نفرت را آنگونه مشاهده می که یک حیوان عجیب و قبلا ناشناخته را؟ زن همه چیز برای من تازگی دارد. ولی هرگز به نحوه فعل و انفعال و چگونگی عمل کردن نفرت توجه نکردم. کشنا بگذارید این کار را حالا بکنیم. ببینیم چه اتفاقی می افتد. بگذارید همانطور که نفرت خود را باز می نماید، نسبت به آن توجه و مراقبت دقیق داشته باشید آن را زیر نظر داشته باشید شوکه نشوید آن را محکوم نکنید یا برای آن توجیه و عذر و بهانه نتراشید فقط آن را نگاه کنید نظارگر بی تفاوت آن باشید نفرت شکلی از ناکامی یا عدم ارضا است ارزا و عدم ارزا همیشه با همند. دو روی یک سکه اند. شما به چه چیز علاقه شدید دارید؟ منظورم در زمینه حرفه و تخصص رسمی نیست. بلکه عمیقا به چه چیز علاقه من دید؟ زن من همیشه میخواستم نقاشی کنم. چرا نکردید؟ زن پدرم از دست دادن من به هر کاری که پولساز نبود ممانعت میکرد. پدرم مردی بسیار مهاجم و سلطه‌طلب طلب بود. به نظر او همه چیز به پول ختم شد. پول برایش تنها هدف بود. هرگز دست به کاری نمیزد مگر اینکه در آن پول پرستیج و قدرت باشد. کلامه بیشتر برای او یه کلامه مقدس بود. ما هم بچه های او و در واقع طیول او بودیم. اگرچه من او را دوست داشتم ولی در بسیاری از امور با او مخالف بودم. عقیده به اینکه پول یک چیز مهم است در عمق وجود من نیز ریشه ربانده بود. و اینکه معلمی را دوست داشتم شاید به این خاطر بود که امکان رئیس بودن را به من می داده. در فرصت تعطیلات نقاشی می کردم. ولی اغلب کارم چندان رضایت بخش نبود. دلم میخواست تمام زندگیم را در آن کار بگذارم. ولی عملا سالی دو ماه بیشتر به آن نمیپرداختم. عاقبت نقاشی را رها کردم. ولی درونم همیشه در شوق آن میسوخت و اینکه نتوانسته بودم کار دلخواهم را انجام بدهم، مقداری خشم و میل خصومت در وجودم ایجاد کرد. کش آیا ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ زن عاشق یک مرد زندار شدم و پنهانی با هم زندگی می کردیم. سخ نسبت به زن و بچه های او رشک می برزیدم و خودم اگرچه آرزوی بچه را داشتم اما از بچه دار شدن می ترسیدم. از همه چیزهای طبیعی از مصاحبت هر روز با او و از بسیاری چیزها محروم بودم و حسادت به صورت یک خشم سوزان در وجودم نه بود. او مجبور شد به شهر دیگری نقل مکان کند و آتش حسادت من هرگز فروکش نکرد. چیز غیرقابل قابل تحملی بود. برای اینکه آن را فراموش کنم، بیش از پیش به تدریس پناه بردم. ولی حالا می‌بینم که هنوز هم گرفتار حسادتم. حسادت نه نسبت به او. زیرا او مرده است، بلکه نسبت به انسان‌های خوشبخت، انسانهایی که زندگی زناشویی دارند. انسانهایی که موفقند و تقریبا نسبت به همه کس. کشنا حسادت و نفرت یک چیزند. در قلبی که پر از عشقه است جایی برای چیز دیگری نیست. ولی ما عشق نداریم. دود زندگی ما را خفه می کند و شعله می میرد. زن. من حالا می‌بینم که چرا در مدرسه با تمام خواهران همکار که ازدواج کرده بودند و به طور کلی در همه روابطم مدام با دیگران جنگ و نزاع داشتم. منتها آن را توجیه می‌کردم یا بر آن سرپوش میگذاشتم. من به صورت یک معلم ایدئال در آمده بودم و هدفم همین بود که به صورت ایدئال درآیَم و همین طور هم شد. به عنوان یک معلم ایدئال شناخته شدم. کشنا هرقدر ایدئال قوی تر باشد، سرکوبی آن تر است. تزاد و میل عمیق تر است. زن بله، من همه آنها را میبینم و عجیب است که وقتی به خودم نگاه میکنم، اصلا اهمیت نمیدهم و ناراحت نیستم که چنین واقعیت هایی در وجودم هست. کشنا به این جهت اهمیت نمیدهید که نسبت به خودتان و خشونتهای خود نوعی شناخت پیدا کرده اید. نفس این شناخت به شما لذت خاصی میدهد. نوعی سرزندگی و هیجان میدهد. احساس اعتماد ناشی از شناخت خیش را میدهد. احساس قدرت ناشی از داشتن میدهد. همان گونه که حسادت اگرچه آور است به شما احساس لذت هم است. حالا هم شناخت گذشته تان به شما احساس نوعی مهارت و تسلط می دارد. که این نیز لذت بخش است. شما حالا برای حسادت، برای سرخوردگی، برای بی کسی و تنهایی کلمه جدیدی جای گذین کرده و آن کلمه نفرت است و نسبت به آن شناخت پیدا کرده ای. در دانستن احساس غرور وجود دارد که شکل دیگری از میل تخاصم و مخالفت است. ما از یک جایگزین به جایگزین دیگر می‌رویم ولی همه جایگزین‌ها اساساً یکی هستند اگرچه از نظر لفظ ممکن است متفاوت به نظر برسند پس شما در دام اندیشه‌های خود گرفتارید نیستید، زن بله ولی انسان چه کار دیگری می‌تواند بکند کریشنا مورتی سوال نکنید فقط جریان افکارتان را مشاهده کنید فکر چه پدیده فریبنده و حیلگریست، است، ی آرامش و رهایی می دهد. ولی فقط آشفتگی جدید به بار می آورد. حال فقط نظارگر بی جریانات فکری خود باشید و بگذارید حقیقت آن به گونه ای که هست باشد. زن، آیا خلاصی از حسادت، نفرت؟ و این نزاع و ستیز بی و سرکوب شده درونی ممکن است. کرشنامورتین وقتی شما امید حصول چیزی را دارید، آن چیز باساطا و انعکاس تمایلات و آرزوهای شما است و شما ممکن است در حقیقت آرزوی خود موفق باشید. اما این نیز نوعی جایگزینی است و بنابراین ستیز و نزاع درونی هنوز ادامه دارد. میل و آرزوی حصول یک چیز یا اشتناب از تمایل برای حصول یک جریان آلود است. شما هنوز اسیر جریانات متضاد هستید. باطل و ناسواب را به عنوان باطل و ناسواب ببینید. در آن صورت حقیقت وجود دارد. شما در جستجویان نباشید. چیزی را که جستجو می کنید ممکن است یابید. ولی آنچه یافته اید حقیقت نیست. قضیه مثل این است که یک شخص بدگمان و سوه زنین موضوع مورد ذهن خود را پیدا کند. این کار نسبتاً ساده و در عین حال احمقانه است. فقط با حالت پسیو نسبت به جریانات فکری خود و نیز نسبت به این تمایل که می خواهید از اسارت فکر آزاد گردید، آگاه باشید، نظارگر باشید. زن، همه ای اینها برای من دریافتها و کشفهای بزرگی بود و دارم کم کم حقیقت چیزهایی را که گفته اید میبینم. امیدوارم سالها طول نکشد تا از این تضادها و کشمه رها شوم. باز هم دارم امید میبندم. در آرامش نگاه خواهم کرد تا ببینم چه پیش آید. بخش پنجم پیشرفت و تحول در معبد مشغول خواندن سرودهای مذهبی بودند معبدی است که از سنگ تراشیده شده عظیم و فناناپذیر است پیش از سی کاهن بودند تا کمر اوریان تلفظ کلماتشان به زبان سانسکریت کاملا شمرده دقیق و واضح بود و معنای سرودی را که مشغول خواندن آن بودند میدانستند عمق آهنگ کلماتشان دیوارها و ستونهای معبد را تقریباً به لرزه درآورده بود و جمعیتی درون معبد خود به خود به طور طبیعی در سکوت فرو رفته بودند. سرود درباره آفرینش، آغاز جهان و پیدایش انسان بود. جمعیت چشمهایشان را بسته بودند. سرود نوعی حیجان و اضطراب مطبوع در آنها ایجاد کرده بود. آنها را در حسرت خاطرات زمان کودکیشان فرو برده بود و در عین این اندیشه بودند که از آن روزگاران تا امروز چه پیشرفتها و ترقیهایی کردهاند های, های کلمات سرود را در خودشان تکرار میکردند و لبهایشان در حرکت بود فضای معبد سرشار از احساسات هیجانآمیز و نیرومند بود کاهنان همچنان به خواندن سرود ادامه دادند و خدایان ساکت بودند ما چه علاقهای داریم که باور کنیم پیشرفت معنا دارد و قابل تحقق است دوست داریم فکر کنیم که به یک موفقیت بهتر خواهیم رسید بخشندهتر خواهیم شد باصفاتر و بافضیلتتر خواهیم شد ما دوست داریم که به پندارها و اوهام خود بچسبیم اندکند کسانی که عمیقا آگاهند به اینکه شدن و رسیدن یک وانمود و تظاهر است. یک سراب و افسانه رضایت بخش است ما میل داریم باور کنیم که روزی بهتر از این چیزی که هستیم خواهیم شد ولی در عین حال از حالات آن روز معود با همین چیزی که فعلا و عملا هستیم پیش می رویم کلمه پیشرفت چقدر دلخوش کننده و تسلی بخش است چقدر اطمینان بخش است کلمه‌ای است که ما خود را به وسیله آن خواب می‌کنیم افسون می‌کنیم آنچه هست یعنی واقعیت نمی‌تواند چیزی متفاوت از آنچه هست بشود آزمندی نمی‌تواند غیر آزمندی بشود خشونت نمی‌تواند عدم خوشوند بشود شما می توانید آهن خام را تبدیل به یک ماشین پیچیده و شگفت انگیز کنید. ولی پیشرفت در زمینه اینکه انسان بخواهد جز آنچه که هست بشود یک توهم است. عقیده بر اینکه خود دارد یک چیز بزرگ و پرجلال می شود، فریب ساده ای است که میل به بزرگی در کار انسان است. ما موفقیت دولت، موفقیت یک ایدولوژی خاص و موفقیت خود را تجلیل و ستایش می و در این پندار تسلی و دلخوشانه می‌مانیم که انگار پیشرفت کرده ایم. فکر ممکن است پیشرفت کند، چیزی بیشتر از آنچه هست بشود، به سوی هدفهای عالی حرکت کند یا خودش را در آرامش ساختگی نگه دارد. ولی تا زمانی که حرکت فکر از موضع آزمندی، حصول چیزی یا ترک و اعراض چیزی است، حرکت آن صرفا یک واکنش است و واکنش همیشه منجر به تضاد می گردد. و پیشرفت در تضاد نتیجه جز تشرید آشفتگی و ایجاد اختلاف و خصومت نخواهد داشت. مرد می میگفت فردی است انقلابی که حاضر است به خاطر هایش بکشد یا کشته شود حاضر است به خاطر ایجاد دنیایی بهتر انسانها را قربانی کند مسلمان برای براندازی نظام اجتماعی فعلی آشوب و هرج و مرج به وجود خواهد آمد ولی از همین هرج و مرج میتوان برای ساختن یک جامعه بی طبقه استفاده کرد چه مانعی دارد که در جریان تشکیل یک نظام اجتماعی عالی و بینقص تعدادی یا حتی بسیاری انسانها قربانی شوند آنچه مهم است انسان فعلی نیست بلکه انسان آینده است در دنیای جدیدی که آنها میخواهند بسازند نابرابری مفقود است برای همه کار هست همه خوشبخت خواهند بود شما چگونه می توانید از آینده مطمئن باشید؟ چه چیزی شما را نسبت به آن انقدر مطمئن می کند؟ مرد ما اگر مسیر مشخصی را طی کنیم منطقا به نتیجه و هدف خاصی می رسیم. گذشته از این شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که ماجر ما را تایید می کند. همه ما گذشته را بر اساس قالب شرطی مخصوص خود تعیین میکنیم و طوری می میکنیم که موافق با انتظارات و پیشفرص هایمان باشد. فردا برای شما همانقدر بی و نامعلوم است که برای همه ما و خدا را شکر که اینطور است. ولی حالا را فدای آینده موهم، توهمی، غیر واقعی و فریبنده کردن مسلما کاری است بسیار غیرمنطقی. مرد: آیا شما به تغییر عقیده دارید یا آلتی هستید در دست سرمایهداری بورژوازی؟ کشمار틴: تغییر و پیشرفت استمرار اصلاح شده یا تغییر شکل یافته چیزی است که در گذشته وجود داشته است. شما ممکن است آن را تحول و دگرگونی بنامید ولی تحول بنیانی جریانی است کاملا متفاوت و هیچ ارتباطی به منطق و شواهد تاریخی هم ندارد دگرگونی بنیانی تنها از طریق درک و شناخت عمل در شکل یک جریان تام کامل و فراگیر قابل تحقق است عمل یکپارچه و هماهنگ نه عمل کردن در بعد خواست و محدود مثلا در بود اقتصادی یا ایدئولوژیک چنان عمل تام و فراگیر یک واکنش نیست و بنابراین تغییر سطحی و سوری یافته گذشته هم نیست شما فقط واکنش را میشناسید واکنش یعنی تأثیر متقابل آنتیتزها را بر یکدیگر میشناسید و چیزی را هم که سنتز نامید خود واکنش دیگری است و آن نیز واکنش بعدی را به دنبال خواهد داشت عمل تام و تمام یک سنتز عقلانی و ذهنی نیست یک استنتاج تحت لفظی مبتنی بر مطالعه تاریخی نیست تحقق تمامیت تنها به وسیله درک و شناخت واکنش ممکن است ذهن عبارت از یک سلسله واکنش ها است و دگرگونی مبتنی بر واکنش ها و ایده ها و نظرها ابدا دگرگونی نیست بلکه فقط استمرار تغییر شکل یافته چیزی است که قبلا بوده شما ممکن است آن را تحول و انقلاب بنامید ولی واقعا چنین نیست مرد به نظر شما انقلاب چیست کیش تغییر بر اساس یک ایده انقلاب نیست زیرا عقیده پاسخ خاطره و حافظه است که باز هم یک واکنش است انقلاب اساسی هنگامی ممکن است که ایده‌ها اهمیت خود را از دست داده اند و در آن صورت مفقودند. نتیجه انقلابی که محرک آن دشمنی و خصومت باشد، چیزی نخواهد بود که طرفداران آن ادعا و وانمود می‌کنند. چنان انقلابی فقط ضدیت و تخالف است. زدیت دسته‌ای با دسته دیگر و زدियत هرگز نمیتواند نوآور و خلاق باشد. مرد: نوع انقلابی که شما از آن صحبت میکنید صرفاً یک امر انتظایی است و در دنیای امروز واقعیت ندارد. شما یک ایدئالیسم مبهم‌اندیش هستید، نه مرد عمل. بر برعکس، ایدالیست کسی است که یک ایده دارد و چنین کسی انقلابی نیست. ایده ها جدا کنندند و جدایی یعنی تجزیه شدگی یعنی از هم فروپاشی نه انقلاب انسانی که صاحب ایدئولوژی است فقط در بند ایده‌ها است به ایده‌ها و کلمات علاقمند است نه به عمل مستقیم و بدون واسطه ایده‌ها و الفاظ چنین انسانی از عمل مستقیم اجتناب میورزد. ایدئولوژی مانع تجلی عمل مستقیم است. مرد: آیا به نظر شما از طریق انقلاب برابری حاکم نمی شود؟ انقلاب مفتنی بر ایده هرقدر هم منطقی و موافق با شواهد تاریخی باشد باعث ایجاد برابری نمی شود. نفس ایده عامل جدایی انسان ها است. عقاید و باورهای سیاسی فلسفی و غیره انسانها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند. مذاهب انسانها را از یکدیگر جدا کردهاند و هنوز هم هن میکنند عقاید یافته‌ای که مذهب نامیده می‌شوند، مثل هر ایدولوژی دیگر یک موضوع ذهنی هستند و بنابراین جدا کننده اند شما هم با هایتان دارید همین کار را می کنید، یعنی عامل جدایی هستید شما هم گروهی را به عنوان هسته تشکیلات در اطراف ایده خود ایجاد کرده اید و می همه را وارد گروه خود کنید. همان گونه که دیگران می کنند، شما میخواهید دنیا را به سبک و روش خودتان نجات بدهید. همان گونه که دیگران میخواهند به سبک و روش خود نجات بدهند. همه شما یکدیگر را قربانی و سلاخی می کنید برای اینکه دنیای بهتری بسازید. ولی هیچ کدام شما علاقه به دنیای بهتر ندارید، بلکه میخواهید دنیا را بر اساس عقاید و باورهای خودتان شکل بدهید. به عبارت دیگر، دنیای بهتر دنیایی است که موافق با عقاید شما باشد. عقیده چگونه منجر به برابری بشود؟ مرد، از نظر ایده همه ما برابریم. اگرچه هر یک از ما ممکن است وظیفه و کار متفاوتی داشته باشیم داخل پرانتز منظورش از همه ما اعضای حزب است پرانتز ما قبل از هر چیز نماینده یک ایده و طرز فکر هستیم و بعد فردی که وظیفه خاصی بر دارد ما از نظر وظیفه طبقات و تقسیماتی داریم ولی طبقات نماینده ایدئولوژی ما نیستند این دقیقا چیزی است که دیگر تشکیلات عقیدتی هم اعلام کردند میگویند در نظر خداوند همه ما برابریم ولی در استعدادها و صلاحیتها تفاوت وجود دارد میگویند زندگی یکی است ولی جدایی‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر است به وسیله جایگزینی یک ایدئولوژی، به جای ایدئولوژی دیگر، ما هنوز نتوانسته ایم این واقعیت اساسی را تغییر بدهیم که هر فرد یا گروه عملا با فرد یا گروه دیگر رفتاری تحقیرآمیز دارد. هر فرد یا گروه خود را برتر و دیگری را پستر و پایینتر می شمارد. عدم برابری عملا در تمام ابعاد زندگی انسانها وجود دارد. یک نفر استعداد و ظرفیت دارد دیگری ندارد یک نفر رهبری کند، دیگری اطاعت یک نفر کودن است دیگری زیرک و باهوش یک نفر نقاشی یا نویسندگی کند، دیگری چاهکنی یک نفر دانشمند است دیگری جاروکش نابرابری یک واقعیت است و هیچ انقلابی هم نمیتواند آن را از بین ببرد کاری که به اصطلاح انقلاب می کند این است که گروهی را جایگزین گروه دیگری می کند و وقتی گروه جدید قدرت سیاسی و اقتصادی به دست آورد به صورت طبقه برتر و ممتاز جدید در می آید و شروع می کند به تقویت مزایا و موقعیتهای خود و این گروه همه شیوه ها و حقه های گروهی را که برانداخته است نیز میداند ولی به هر حال نابرابری را از بین نبرده است. برده؟ مرد. سرانجام خواهد برد. وقتی تمام دنیا به طرز تفکر ما گرویدند، برابری ایدئولوژیک نیز مستقر خواهد شد. کرشنا و آن عبداً برابری نیست، بلکه صرفاً یک ایده است، یک تئوری است، رؤیای دنیای دیگر است، همانند دنیای معتقدین مذهب. یک ایده هرگز نمیتواند برابری بیاورد حتی در قلمرو حاکمیت خودش اگر همه ما به یک چیز اعتقاد داشتیم نوعی برابری برقرار میشد ولی اینکه همه انسانها به یک چیز عقیده داشته باشند امری است غیر ممکن. این صرفا یک تصور و گمان است که فقط به سراب اندیشی مرد. آیا هر نوع برابری را با همین استهزاه رد می کنید؟ آیا هر نوع تلاش را برای تحقق برابری که در آن همه انسانها از فرصت مساوی برخوردار باشند با همین بدبینی نکوه رد می کنید؟ چشنا من بدبین نیستم بلکه صرفا یک واقعیت روشن را بیان می کنم. مخالف ایجاد فرصت مساوی هم نیستم. میگویم زمانی ما میتوانیم یک طرز برخورد مفید و موثر با مسائل نابرابری داشته باشیم و راه حل آن را بیابیم که واقعیت آنچه را که هست بشناسیم ولی اگر بخواهیم از طریق یک ایده یک استنتاج و یک رؤیا و پندار با واقعیت برخورد کنیم هرگز آن را نخواهیم شناخت مشاهده توأم با پیش‌داوری اصولا مشاهده نیست. واقعیت این است که در تمام ابعاد زندگی و در ذهنیت آدمیان نابرابری وجود دارد و ما هر کاری بکنیم این واقعیت را نمی‌توانیم تغییر بدهیم. مرد: حال آیا ممکن است طوری با واقعیت نابرابری برخورد کنیم که منجر به خصومت و جدای بیشتر نگردد؟ کیش انقلاب ها معمولاً انسان را به خدمت یک هدف گرفتند. هدف مهم بوده است، نه انسان. مذاهب لعاقاً لفظاً معتقدند که انسان مهم است، ولی بعضی از آنها هم عملاً انسان را وسیله بنای یک نظام عقیدتی و ایدئولوژیک قرار دادند. انسان را وسیلهی برای رسیدن به یک هدف وق منظور قرار دادن ضرورتا احساس برتر بودن و زیر دست بودن را به وجود می آورد این احساس را به وجود می آورد که یکی میداند و دیگری نمیداند این جدایی به معنای عدم برابری روانی است و عامل تجزیه شدن جامعه است در حال حاضر ما تنها رابطه مفتنی بر وسیله قرار دادن و بهره کشی را میشناسیم جامعه فرد را وسیله بهره‌کشی قرار می‌دهد همان گونه که افراد به نفع خود در زمینه‌های مختلف یکدیگر را وسیله قرار می‌دهند و وسیله قرار دادن یک علت اساسی جدایی انسان‌ها و قرار گرفتن آنها در مقابل یکدیگر است بهره‌کشی از یکدیگر زمانی از بین می‌رود که ایده و نظریه عامل حاکم و روابط انسان‌ها نباشد ایده و نظریه منجر به استثمار می شود و استثمار خصومت و دشمنی به بار میآورد. مرد: وقتی ایده نباشد چه عاملی به جای آن رابطه انسان را تعیین می عشق، اشق تنها عاملی است که می یک تحول اساسی را به وجود آورد. عشق تنها تحول راستین است ولی عشق یک ایده و نظریه نیست. وقتی فکر نیست عشق خود به خود هست، عشق وسیله تبلیغ و پروپوگندا نیست، چیزی نیست که بتوان آن را پرورش داد. وقتی ایدولوژی به عنوان مبنای حساب شده و برنامه ریزی شده اقدام و عمل و دیگر عوامل جدا کننده انسان از انسان، از بین رفت عشق میتواند باشد. و عشق تنها تحول خلاق، بارور و مستمر است. مرد ولی عشق نمیتواند ماشین را هدایت و اداره کند. میتواند قسمت شیشون ملامت و بیحسلگی باران بند آمد است. جاده ها تمیزند و گرد غبار درختان شسته شده است. زمین نیروی تازه گرفته است. قرباقه ها در آبگیر صدای خود را بلند کردهاند قرباقه های بزرگند و گلویشان از فرط لذت متورم شده است. علف از قطره های نازوک آبی که رویشان نشسته است، میدرخشند. بعد از باران سنگین، زمین صفا و پاکیزگی یافته است. گوسفندان خیس آبند، ولی در تمام طول باران در هیچ جا پناه نگرفتند. و اکنون رضایتمندانه می‌چرند پسر ها در جوی باریکی که از باران کنار جاده ایجاد شده است مشغول بازی‌اند برهنه‌اند و تماشای بدن براق و چشمان درخشانشان لذت بخش است و چقدر خوشحالند جز همین لحظه شادمانه هیچ چیز دیگری برایشان مطرح نیست وقتی من چیزی به آنها گفتم از خوشحالی لبخند زدند. گرچه یک کلمه از آن را نفهمیدند. خورشید برمی آمد و سایه‌ها سطر بودند. چقدر لازم است که ذهن خود را از هر اندیشه پاک کنیم. همیشه خالی باشد. نه اینکه وادار به خالی شدن گردد، بلکه به طور طبیعی خالی باشد. به همه افکار، به تمام خاطرات دیروز و به لحظه‌ای که همکنون میرسد، بمیرد. ذهنی که به گذشته میمیرد، چه ساده و شکوهمند است. و ذهنی که گذشته را در خود میکشد و استمرار میدهد، یک ذهن سخت و منقبض است. زیرا در استمرار میل بودن و نبودن نهفته. است تلاش برای بودن و نبودن حاصل تمایل است و تمایل هنگامی خاموش میگردد که میل حاصل کردن مفقود است چقدر ساده و شکوهمند است که انسان فقط زندگی کند ولی این زیستن به معنای تعجر نیست چه شادمانی نهفته است در نخواستن در عدم تمایل به چیزی شدن در همین جا بودن و به جایی نرفتن، تنها در زمانی که ذهن خود را از فکر پاک کند سکوت خلاق و بارور وجود دارد. ولی تا زمانی که ذهن در تلاش و تکاپو برای رسیدن به جاییست، چنین سکوتی وجود ندارد، زیرا ذهنی که به رسیدن میاندیشد، در بند موفقیت است و میل موفقیت همیشه موجود است. خواه انسان در آغاز راه موفقیت باشد یا در پایان آن. اگر ذهن در تلاش است تا قالب خود را از اندیشه شدن ببافد، خلوص و پاکی برای آن نیست. زن می گفت همیشه به طریقی در حال فعالیت و تلاش بوده است. یا مشغول رسیدگی به بچه هایش بوده. یا در امور اجتماعی فعال بوده، یا در زمینه ورزش. ولی در پشت همه فعالیت ها و مشغولیت ها، همیشه احساس ملامت و بیحسلگی وجود داشته است، که برو فشار شدیدی وارد می‌کرد. فشاری پایدار. همیشه از زندگی یک نواخت، از لذتهای آن، از رنجهای آن، از تعارفات و چاپلوسیهای مردم و از همه چیز احساس دلزدگی و ملامت میکرده. تا آنجا که به یاد دارد، این ملامت و دلزدگی مثل یک ابر تیره در آسمان زندگیش معلق بوده. سعی کرده از آن فرار کند. ولی هر علاقه و مشغولیت جدید نیز به زودی تبدیل به دلزدگی و ملامت مهلک و کسالت کننده می شده است. کتاب زیادی مطالعه کرده، مسائل معمولی خانوادگی داشته ولی در هر شرایطی این ملالت کشنده همراه او بوده است. و این خستگی و ملالت یک موضوع فیزیکی و جسمی نبوده. زیرا از سلامت کامل جسمی برخوردار است. کیشنو مرتین فکر می چرا خسته و کسل می‌شوید؟ آیا ممکن است نتیجه سرخوردگی و ناکامی در ارزای یک تمایل اساسی و مهم باشد؟ زن. نه مشخصم. گاهی با موانع جزئی مواجه بودهم؟ ولی آنها هرگز برایم سر و آشفتگی ایجاد نکردند ولی اگر کرده با آنها یک برخورد منطقی داشتم و در آنها گیر نیفتادم فکر نمی‌کنم مشکل من ناکامی و سرخوردگی باشه زیرا همیشه هرچه خواسته خواستم به دست آوردم خواسته هایم ایدئالیستیک نبوده توقعاتم هم همیشه معقول بوده ولی به هر حال این احساس ملامت و دلزدگی در هر رابطه ای وجود داشته. در رابطه با فامیل، در کارم و در هر جریانی وجود داشته است. منظورتان از دلزدگی و ملامت چیست؟ آیا چیزی است در مایه های عدم رضایت؟ آیا مسئله نیست که هیچ چیز تا به حال به شما احساس رضایت کامل نداده است؟ زن نه این نیست. نارضایتی من مثل همه آدم‌های معمولی است و چون یک نارضایتی اجتناب ناپذیر است توانستم با آن کنار بیایم. کیشنمارتی به چه چی چیز علاقه دارید؟ آیا در زندگیتان چیزی هست که به آن عمیقاً علاقه داشته باشید؟ زن، چیز خاصی نیست که به آن علاقه شدید داشته باشم. اگر به چیزی عمیقاً علاقه داشتم این ملامت و دلزدگی وجود نداشت. من طبیعتاً آدمی مشتاق هستم. از این مطمئن باشید. اگر چیزی جلب علاقه ام را می‌کرد، به سادگی آن را از دست نمی‌دادم. نمی‌گذاشتم علاقه ام زایل شود. علاقه های گهگاهی داشتم ولی همه چیز عاقبت به تیرگی و ملامت آنجا است فی شماتی منظورتان از علاقه مندی چیست؟ چرا همیشه بین شو و علاقه و ملامت و دلزدگی در تغییر و نبسان بوده اید؟ کلمه علاقه چه مفهومی دارد؟ شما به چیزی علاقه دارید که محضوزتان میکند، راضی و خوشنونتان می آیا علاقه ارتباط با جریان حاصل کردن و به دست آوردن ندارد؟ شما اگر نخواهید از چیزی بهره‌ای حاصل کنید، به آن علاقه من نمی شوید. شوید. علاقه تا زمانی وجود دارد که میل حاصل کردن وجود دارد. حاصل کردن یعنی علاقه. شما سعی کرده اید از هر چیز که در تماس و رابطه با آن قرار می گیرید، خوشنودی و رضایت حاصل کنید. و بعد از اینکه از آن چیز کاملا استفاده کردید، از آن خسته و بیزار می شوید. هر نوع حصول شکلی از خستگی، ملالت و بیزاری است. ما می خواهیم که اسباب بازی هایمان متنوع باشند و تغییر کنند. همین که نسبت به یکی از آنها علاقه خود را از دست می دهیم، به دیگری پناه می بریم. و همیشه یک اسباب بازی جدید هست که به آن روی می آوریم. ما به چیزها روی میآوریم، زیرا همیشه از آنها چیزی حاصل می کنیم. در چیزی حاصل کردن لذت وجود دارد. در دانش، در شهرت، در قدرت، در شایستگی و کفایت، در فامیل و در همه چیز احساس حصول و لذت وجود دارد. وقتی از یک آین و سیستم، از یک منجی، و از یک مرشد چیز دیگری برای حاصل کردن باقی نمیماند علاقه خود را نسبت به آن از دست میدهیم و به دیگری روی میآوریم بسیاری اشخاص هستند که خود را در یک تشکیلات خواب میکنند و هرگز بیدار نمیشوند آنهایی هم که بیدار میشوند با پیوستن به تشکیلات دیگر دوباره خود را خواب میکنند و این تلاش و حرکت برای حاصل کردن و به دست آوردن چیزی است که میل به پیشرفت یا گسترش یا بست فکر نامیده می شود. زن، آیا علاقه همیشه تو با میل حصول است پیشنا آیا شما واقعا به چیزی علاقه دارید که هیچ چیز به شما نمیدهد؟ خواه آن چیز یک بازی باشد. یک ورزش باشد، یک کتاب باشد یا یک شخص اگر نقاشی کردن چیزی به شما ندهد از آن صفه نظر می کنید از آن دست میکشید اگر شخصی به طریقی در شما احساس شور و هیجان یا حتی آشفتگی ایجاد نکند اگر رابطه خاصی در شما احساس لذت یا حتی رنج و اندوه ایجاد نکند علاقه خود را نسبت به آن از دست می‌دهید و احساس خستگی و بیزاری از آن پیدا می‌کنید آیا به این موضوع توجه نکرده اید زن چرا؟ ولی تا به حال من هرگز موضوع را از این بود و به این صورت نگاه نکرده بودم. کشنا شما اگر چیزی نمیخواستید به اینجا نمی آمدید. شما میخواهید از کسالت و ملالت رها بشوید و چون من رهایی را نمیتوانم به شما بدهم دوباره خسته و ملول می ولی اگر بتوانیم با کمک یکدیگر نسبت به جریان و مکانیسم حصول علاقه و ملالت شناخت پیدا کنیم شاید رهایی تحقق پیدا کند. آزادی و رهایی حاصل کردنی نیست اگر شما آن را حاصل کنید از آن نیز به زودی خسته و بیزار می شوید. آیا میل حصول ذهن را سنگین و کرخت و تیره نمی کند؟ میل حصول خواه در شکل مثبت باشد یا منفی بار و تحمیلی است بر ذهن. به محض اینکه چیزی را حاصل کردید، علاقه نسبت به آن سلب می شود. شما نسبت به تملک بسیار حساسید، نسبت به آن علاقه مندی. ولی واقعیت تملک خستگی و بیزاری می آورد. شما ممکن است در تلاش تملک بیشتر باشید ولی جستجوی بیشتر فقط حرکتی است به سوی ملالت و بیزاری. شما انواع مختلف حصول را می تا زمانی که هنوز حاصل نکرده اید و در تلاش و کوشش هستید علاقه وجود دارد ولی برای حصول بالاخره پایانی هست. بنابراین احساس ملامت و بیزاری نیز همیشه هست. آیا این چیزی نیست که در مورد شما اتفاق افتاده است، زن، گمان میکنم چرا، ولی من هنوز مقصود را کاملا در نیافتم. کشنا موردیم، تملک ذهن را اسیر و خسته و بیزار میکند. حصول خواه در شکل دانش باشد. سروت باشد یا فضیلت باشد منجر به کرختی و عدم حساسیت و هوشیاری ذهن می شود. طبیعت ذهن حاصل کردن و جذب کردن است. اینطور طور نیست. به عبارت دیگر ذهن خود را در جهت حاصل کردن برنامه ریزی و قالب گیری کرده است. و نفس فعالیت ذهن برای حصول زمینه آن را مستعد ملالت و بیزاری می کند. علاقه و کنجکاوی آغاز و شروع حصول است، جریانی که خیلی زود به بیزاری و ملالت می انجامند. و میل رهایی از این ملالت خود شکل دیگری است از میل تملک و حصول. بنابراین ذهن مدام بین علاقه و بیزاری و بیزاری و علاقه در نوسان است. آنقدر بین این دو حرکت میکند تا به کلی سیر و خسته و بیرمق می شود و این حرکت موجی بین علاقه و بیزاری چیزی است که زندگی نامیده می شود زن ولی انسان چگونه میتواند از مسئله حصول آزاد گردد بی آنکه در دام حاصل کردن دیگری افتد کرش به این طریق که فقط بگذارید حقیقت جریان حصول در تمامیت آن تجربه شود. بی آنکه در جهت عدم حصول و دور شدن از آن تلاشی صورت گیرد. میل به حاصل نکردن خود شکل دیگری از حاصل کردن است که نتیجه آن باز هم بیزاری و ملالت است. میدانید مشکل چیست؟ مشکل این است که در زمینه شناخت ما معمولا در سطح فهم معنای الفاظ میمانیم شناختمان از موضوعات یک شناخت سطحی و ذهنی است حال آنکه شناخت به معنای واقعی یعنی درک تجربی غذایا یعنی درک این حقیقت که فعلا موضوع ناسواب است تجربه درونی ناسواب به عنوان ناسواب کافی است. حقیقت را در چیزی که غیر حقیقت است دیدن آغاز خردمندی است. مشکل ذهن عدم آرامش آن است. زیرا ذهن همیشه آشفته و نگران است. همیشه در جستجوی چیزی است. در تلاش حصول یا اعراز است. ذهن ما هرگز آرام نیست، بلکه بلا امغتا در حرکت است. گذشته بر حال سایه می افگند, خود را به حال منعکس می کند و همین سایه و انعکاس است که آینده را نیز می سازد. حرکت ذهن همیشه در زمان است. به ندرت یک وقف و فاصلهای بین فکرها پیش می آید. فکرها بدون درنگ یکی بعد از دیگری می آید. ذهن مدام خود را تیز می کند و از این طریق خود را خسته و فرسوده می کند. اگر مدادی را مدام بتراشید، به زودی چیزی از آن باقی نمی ماند. ذهن هم مدام خود را در حال فعالیت و تلاش نگه می دارد و نتیجتاً خیلی زود فرسوده و بیرمق می شود. ذهن همیشه از اینکه پایان یابد و در فراغت باشد، همیشه حراس دارد. ولی زیستن به معنای واقعی، تمام کردن و آغاز کردن هر روز است. مرگ بر تمام تملکات، خاطرهها، ها، و گذشته ها است. اگر تجربه های گذشته را با خیش بکشانیم، چگونه زیستن را توانیم؟ تجربه یعنی دانستگی و خاطره، و آیا کسی که با خاطره زندگی می کند؟ می تواند در حال و کیفیت تجربه کردن همکنون زندگی باشد. آیا در تجربه کردن خاطره به عنوان عامل تجربه یا تجربه گر وجود ندارد؟ خلوص و پاک کردن ذهن یعنی زیستن، یعنی خلاقیت و شکوفایی، زیبایی در تجربه کردن است، نه در تجربه. زیرا تجربه همیشه مربوط به گذشته است، ریشه در گذشته دارد. و کسی که در گذشته زندگی می کند در حال تجربه کردن نیست در کیفیت زیستن نیست. پاک کردن زه یعنی آرامش قلب. بخش هفتم انزبات. از ترافیک سنگین گذشتیم. و به زودی از جاده اصلی وارد یک کوچه شدیم، ماشین را ترک کردیم و به راهی افتادیم که از نخلستانها می گذشت، و کنار آن یک مزرعه برنج سبز در حال رسیدن قرار داشت. چه زیبا و دلکش بود آن مزرعه طویل و پرپیچ و خم که به وسیله درختان بلند نخل احاطه شده بود. قروب خنکی بود و نسیم درختان پر از شاخ و برگ را به جنبشی ملایم درآورده بود. بعد از عبور از یک پیچ به طور غیرمنتظر ای نمودار گردید. دریاچه طویل، کمذ و عمیق بود. دو طرف آن درختان نخل قرار داشتند و چنان به هم نزدیک بودند، که عبور از لابلای آنها تقریبا ممکن نبود. نسیم با آب بازی می‌کرد و در طول ساحل آب زمزمه می‌کرد. چند پسر بچه اوریان و آری از شرم آزادانه بازی می‌کردند. بدنشان برق میزد و زیبا و خوشفرم بود. تا وسط دریاش شنا می‌کردند، برمیگشتند. و از نو شروع می کردند. جاده از پشت دهکده میگذشت. در راه برگشت ماه تمام سایههایی تیره ایجاد کرده بود وچه ها رفته بودند. روشنی ماه روی آب بود و درختان نقل در تاریکی مثل ستونهای سفید به نظر می رسیدند. مرد از فاصله طولانی آمند و مشتاق بود بداند که چگونه میتوان ذهن را مطی و رام کرد. می گفت از روی خودخواستگی پشت پا به دنیا زده و حالا در کمال سادگی با بعضی از بستگان خود زندگی می کند و همه وقت خود را صرف تسلط بر ذهن می کند. چند سالی به تمرین خود منذبت سازی گذرنده. ولی ذهنش هنوز به کنترل وی در نیامده است. هر آن آماده پرسزنی است، مثل حیوانی که به یک ریسمان بسته است و میل فرار دارد. خودش را ریاضت غذایی داده، ولی چندان کمکی به هدف او نکرده. نوع غذاهایش را عوض کرده و این تا حدودی موثر بوده. اما هنوز آن آرامش مطلوب را به دست نیاورده. ذهنش مدام تصاویری در خود میسازد، های گذشته را در خود مجسم میکند، احساس و حوادث گذشته را نشخار می می‌کند، یا در این اندیشه است که چگونه فردا به آرامش برسد. ولی فردا هرگز نیامده و همه جریانات برایش به صورت یک بختک درآمده است. در مواردی نادر ذهنش آرام بوده، ولی آن آرامش هم به زودی تبدیل به یک خاطره شده است. به صورت یک تجربه گذشته در آمده است. تا اینجا همه حرف‌های مرد بود. کشم چیزی که قرار است به وسیله تسلط و غلبه از بین برود، بارها و بارها باید مورد سلطه و تسخیر قرار بگیرد. سرکوبی شکلی از قلبه و تسلط است، همان گونه که جایگزینی یا تسعید چنین است. میل تسلط و قلبه منجر به ایجاد تضاد می گردد. شما چرا می خواهید بر ذهن قلبه پیدا کنید؟ چرا می آن را آرام کنید؟ مرد من همیشه علاقه به موضوعات مذهبی داشتم. مذاهب مختلف را مطالعه و بررسی کردم و همه آنها میگویند برای شناخت خدا ذهن باید ساکت و آرام باشد از وقتی به یاد دارم همیشه میخواستم خدا را بشناسم زیبایی گسترده در جهان را بشناسم زیبایی این مزرعه برنج و آن دهکده کثیف را بشناسم شغلی با آینده خوب داشتم خارج رفته بودم و از این گونه چیزها. ولی یک روز صبح تصمیم گرفتم هیچ کاری نکنم جز جستجوی آرامش. یک روز ضمن یکی از سخنرانی های شما شنیدم که مطالبی درباره آرامش گفتید. این است که آمدم اینجا. کشنا برای یافتن خدا شما سعی می کنید ذهنتان را مقهور خیش سازی. بلی آیا آرامش ذهن راهی است به سوی خدا؟ با این روش در حقیقت شما می‌خواهید طریق رسیدن به خدا را خریداری کنید. آیا شما می توانید جاودانه را از طریق خرید، از طریق اعراض یا از طریق ریاضت تجربه کنید؟ ما فکر می کنیم اگر تمرینات خاصی را انجام دهیم، اگر تمرین فضیلت کنیم، اگر پاکی را جستجو کنیم، یا اگر پشت پا به دنیا بزنیم، می توانیم آن نامتناکی سنجش ناپذیر را به حیطه سنجش و قیاس درآوریم. پس این نوعی معامله است، نیست؟ فضیلت شما وسیله است برای رسیدن به یک هدف، و فضیلتی که هدف داشته باشد، فضیلت به معنای واقعی نیست. چنین فضیلتی ماهیت سکه ای را دارد که شما در اعضای حصول چیزی آن را پرداخت می کنید. مرد. ولی دیسیپلین برای مهار ذهن لازم است. در غیر این صورت آرامش وجود نخواهد داشت. خودم به حد کافی تمرین دیسیپلین نکردم و این تقصیر خود من است، نه تقصیر دیسیپلین. دیسیپلین وسیله است برای یک منظور و هدف ولی هدف ناشناخته است حقیقت ناشناخته است و نمیتواند به هیته شناخت درآید چیزی که در هیته شناخت است حقیقت نیست اگر شما سنجش ناپذیر را به سنجش درآورید آن دیگر سنجش ناپذیر نیست ابزار قیاس و سنجش ما کلمه است و کلمه خود حقیقت یا واقعیت نیست. دیسیپلین ابزار و وسیله است. ولی وسیله و هدف دو چیز متفاوت نیست. وسیله هدف است. هدفی جدا از وسیله وجود ندارد. خشونت به عنوان وسیله تحقق صلح. فقط استمرار بخشیدم به خشونت است. و وسیله مهمترین چیز است که مطرح است. نه هدف. هدف را وسیله تعیین می کند. هدف یک چیز جدا نیست. یک طرف وسیله نیست و طرف دیگر هدف. مرد. من گوش خواهم داد و سعی می کنم چیزهایی را که میگویید درک کنم. هر وقت درک نکردم تذکر خواهم داد کینموری شما دیسیپلین و کنترل را به عنوان وسیله حصول آرامش و فراغت به کار میبرید نه در دیسیپلین، انتباق با یک الگو نهفته است شما خود را کنترل میکنید برای اینکه چنین یا چنان باشید آیا نفس دیسیپلین ماهیت تنش و خشم ندارد؟ دیسیپلین کردن خود ممکن است به شما لذت بدهد، ولی آیا خود لذت شکلی از مقاومت و تقابل نیست؟ و آیا تقابل منجر به تضاد نمی گردد؟ آیا تمرین دیسیپلین ایجاد نوعی حالت مقاومت و دفاع نیست؟ و هر چیز که مورد دفاع قرار بگیرد، همیشه مورد حمله نیز واقع می شود. آیا در دیسیپلین سرکوبی آنچه هست با هدف دستیابی به یک نتیجه مطلوب مستطر نیست؟ سرکوبی، جایگزینی و تسعید فقط به تشدید تلاش و کوشش کمک می کند. و تضاد بیشتر به بار می آورد. شما ممکن است موفق به سرکوب کردن یک بیماری بشوید. ولی بیماری تا زمانی که کن نشده است، ادامه دارد و خود را به شکلهای مختلف متجلی می گرداند. دیسیپلین عبارت از سرکوبی است. عبارت از از پنهان کردن آنچه هست. دیسیپلین شکلی از خشونت است. در این صورت چنان است که می خواهیم با یک وسیله غلط به یک هدف و نتیجه صحیح برسیم. از طریق دفاع و مقاومت چگونه میتوان به رهایی یا به حقیقت دست یافت؟ رهایی در آغاز کار است، نه در پایان. هدف در اولین قدم نهفته است. زیرا وسیله عین هدف است. اولین قدم باید در رهایی و عین رهایی باشد نه آخرین قدم. در دیسیپلین فشار و اجبار نهفته است. اجبار ممکن است سریح باشد یا مزمر. ممکن است برونی باشد یا درونی. به هر حال آنجا که اجبار هست ترس هست. در این صورت، ما داریم ترس و اجبار را وسیله تحقق یک هدف، مثلا هدف تحقق عشق قرار می دهیم. ولی آیا از طریق ترس می توان به عشق رسید؟ اشق زمانی وجود دارد که ترس به هیچ شکلی وجود ندارد. مرد، ولی بدون نوعی اجبار، بدون نوعی انتباق، ذهن چگونه می تواند اصولاً عمل کند؟ نفس فعالیت ذهن، مانع شناخت خود ذهن است. توجه نکرده اید که شناخت و آگاهی زمانی وجود دارد که ذهن در شکل اندیشه عمل نمی کند و حرکتی ندارد. شناخت زمانی تحقق یابد. که جریان تفکر پایان نیافته است. شناخ در فاصله بین دو اندیشه تحقق می‌یابد. شما می‌گویید که ذهنتان باید آرام باشد، ولی در عین حال دلتان می‌خواهد عمل کند. کار صحیح علاقه به دیسیپلین، سرکوبی و مقاومت نیست. همه توجه ما باید معطوف به جریانات فکر و پایان دادن به خود فکر باشد شما وقتی میگویید ذهنتان مدام در حال ولگردی و پرسزنی است منظورتان چیست؟ به طور ساده منظورتان این است که فکر بلا انقطاع از یک وسیله جذاب و اقوا کننده به دیگری می روید. از یک ارتباط و بستگی به ارتباط و بستگی دیگر می رود. و مدام در حال آشفتگی و حیجان است. حال آیا ممکن است که فکر پایان یابد؟ مرد، این دقیقا مسئله من است. من می خواهم فکرم پایان یابد. من حالا عوض بودن دیسیپلین را کاملا درک می کنم. واقعا باطل بوده آن را میبینم و دیگر نمیخواهم این راه را دنبال کنم ولی چگونه میتوانم فکر را پایان دهم ده کیشنامورتین بدون پیشداوری گوش کنید استنتاجات خود یا دیگری را در گوش کردن دخالت ندهید گوش کنید برای درک کردن نه برای رد یا قبول میپرسید چگونه میتوان فکر را پایان دهید؟ حال بگویید آیا شما یعنی فکر کننده جدا از فکرهایتان است؟ آیا شما متفاوت با فکرهایتان هستید؟ آیا شما فکرهای خودتان نیستید؟ فکر ممکن است فکر کننده را در سطحی ظاهرا متعالی قرار بدهد و نام و عنوانی هم به آن بچسباند جدا از خودش یعنی جدا از فکر ولی به هر حال فکر کننده هنوز در هیطه جریانات فکری است اینطور نیست فقط فکر وجود دارد و فکر فکر کننده را خلق می کند فکر، فکر کننده را به عنوان یک پدیده ثابت، پایدار و جدا از فکر شکل می دهد. زیرا وقتی فکر می که خودش ناپایدار است و مدام در حال تغییرات پیدرپی است، پی فکر کننده را به عنوان پدیده پایدار، جدا و متفاوت با خودش به وجود می آبرد. آنگاه فکر کننده روی فکر عمل می کند. مثلا می گوید من باید فکر را پایان بدهم. آن را متوقف کنم. ولی تنها جریان فکر کردن وجود دارد. فکر کنندهی جدا از فکر وجود ندارد. تجربه این حقیقت بسیار ضروری و حیاتی است. نه تکرار یک مقدار جملات و عبارات. تنها اندیشه ها و فکرهایی وجود دارد، نه فکر کننده که ها را می اندیشد. مرد فکر از آغاز چگونه در ذهن می جوشد؟ از طریق ادراک، مشاهده، تماس، سنسیشن، تمایل و همگونی به این صورت که من می خواهم، من نمیخوام و نظیر آن. شما وقتی چیزی را میخواهید خود را با آن همگون کرده اید. نخواستن هم شکل منفی همگونی است. این یک موضوع کاملا ساده است نیست؟ مسئله ما این است که فکر چگونه میتواند پایان یابد؟ چگونه میتواند در کار نباشد هر نوع فشار و اجبار آگاهانه یا ناآگاهانه مطلقا بیهوده است زیرا در آن وجود یک کنترل کننده مطرح است و لازم می آید کنترل ای که انضباط می دهد حال وقتی خوب نگاه می کنیم می بینیم چنین پدیده‌ای وجود واقعی ندارد دیسیپلین یا انضباط دادن جریانی است که در آن نکوهش و محکوم کردن مقایسه یا توجیه نهفته است. وقتی این حقیقت به روشنی دیده شود که پدیده جداگانه به عنوان فکر کننده وجود ندارد، پدیده که انضباط بدهد، انسان متوجه می شود که تنها فکر در کاره. تنها جریان فکر کردن وجود دارد و فکر واکنش یا انعکاس حافظه و خاطره است واکنش تجربه است پاسخ و واکنشی است که از گذشته نشأت می‌گیرد این حقیقت هم باید عمیقاً درک بشود نه اینکه در حد فهم لفظی باقی بماند این چیزی است که باید تجربه بشود. در این تجربه تنها نگاه و مشاهده پسیو وجود دارد. نگاهی که در آن فکر کننده مفقود است و فقط آگاهی است. در این آگاهی فکر به کلی در غیبت است. ذهن محصول مجموعه تجربه‌ها و خود اشعاری است. و بنابراین همیشه مربوط به گذشته است زن تنها زمانی آرام و غیر فعال است که گذشته خود را به حال تحمیل نکند از فرافکنی خود باز ایستد. زن تنها هنگامی خالی است که فکر نیست و فکر نمیتواند پایان یابد و نباشد مگر از طریق مشاهده پاسیوی یک به یک فکرها. در این آگاهی مشاهده کننده و بنابراین سانسور کنندهای در کار نیست و هنگامی که سانسور در کار نیست تنها تجربه کردن وجود دارد و در تجربه کردن نه تجربه کننده وجود دارد نه تجربه شونده. تجربه شونده فکر است، فکری که فکر کننده را به وجود می آورد. تنها هنگامی که ذهن در کیفیت تجربه کردن است، آرامش وجود دارد و این آرامش ساختگی نیست، زورکی نیست، چیزی نیست که سرهم شده باشد و تنها در این آرامش است که حقیقت میتواند تواند متجلی کرد. حقیقت مبری از زمان است. حقیقت نامتناهی، قیاس و سنجش ناپذیر است. بخش هشتم تضاد، آزادی، رابطه مرد گفت، تضاد بین تز و آنتی تز امری است ضروری و اجتناب ناپذیر. تضاد و آنتی تز سنتز را به وجود می آورد. و این سنتز به نوبه خود تز بعدی را میزاید با با آنتیتز متناسب با آن. و این جریان به طور وقف ناپذیری در کار است. تضاد را پایانی نیست، و تنها از طریق تضاد است که هر گونه و پیشرفت می تواند وجود داشته باشد. کشنا آیا تضاد کمک به درک و فهم مسائل ما می کند؟ آیا به روش و پیشرفت می انجامد؟ ممکن است موجب پیشرفت‌های متوسط و سطحی بشود ولی آیا تضاد ماهیتاً و طبیعتاً عامل شدگی نیست؟ شما چرا اصرار ورزید به اینکه تضاد یک امر ضروری است؟ مرد همه ما می‌دانیم که تضاد در تمام ابعاد و سطوح زندگی و هستی وجود دارد. در این صورت چرا آن را انکار کنیم یا چشممان را بر آن ببندیم؟ ما چشممان را بر نزاع و ستیز بیوقفه ای که درون انسان ها و در رابطه آنها با یکدیگر وجود دارد نمیبندیم. ولی ممکن است بپرسیم شما چه اصراری دارید به اینکه آن را امری لازم بدانید مرد تضاد را نمیتوان منکر شد جزی از ساختار وجود آدمی است و ما آن را به عنوان وسیله برای رسیدن به یک هدف به کار می‌بریم. هدف است که محیط مناسب را برای فرد به وجود می‌آورد. ما در جهت تحقق یک هدف کار می‌کنیم و از هر وسیله برای تحقق آن استفاده می‌کنیم. بلند همتی، جاه طلبی و هدف داشتن راه و رسم آدمی است. و می میتواند علیه انسان یا به نفع او مورد استفاده قرار گیرد از طریق تضاد ما به سوی چیزهای بزرگتر و والاتر حرکت می کنیم منظور شما از تضاد چیست؟ تضاد بین چه چیز؟ مرد بین چیزی که بوده است و آنچه خواهد بود. کششموری آنچه خواهد بود یا باید باشد واکنش و انعکاس چیزی است که بوده و هست. مفهومی که ما از تضاد داریم ستیز و مبارزه بین دو ایده متناقض و مخالف است. ولی آیا تناقض و تقابل به هر شکل که باشد ممکن است موجب درک و شناخت گردد؟ چه وقت یک مسئله درک و شناخته می شود؟ مرد تضاد طبقاتی وجود دارد، تضاد ملیگرایی وجود دارد، تضاد ایدولوژیک وجود دارد، تضاد عبارت است از تناقض و مخالفت، عبارت است از مبارزه و مقاومت، به خاطر جهل انسانها نسبت به واقعیتهای اساسی حاکم از جریان تاریخ. تناقض، تقابل و ضدیت موجب رشد و پیشرفت می گردد. و تمام این جریان یعنی زندگی. کشنا ما میدانیم که در ابعاد و سطوح مختلف زندگی تزاد وجود دارد و انکار آن احمقانه است. ولی آیا این تزاد لازم است؟ ما انسان ها تا به حال فرض را بر این قرار داده ایم که لازم است و آن را با استدلال های زیرکانه توجیح کرده ایم. مفهوم و مقصود تزاد در طبیعت ممکن است کاملا متفاوت با تضاد مورد نظر ما باشد. تضاد به معنایی که ما از آن در نظر داریم ممکن است بین حیوانات وجود نداشته باشد، ولی برای ما انسانها تزاد به صورت یک فاکتور و عامل فوقلاده مهم در آمده است. چرا تضاد در زندگی ما این همه اهمیت پیدا کرده است؟ رقابت و مبارزه، جاه طلبی، تلاش برای بودن یا نبودن، میل حصول و غیره جزی از تضاد است. چرا ما باید تضاد را به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی بپذیریم؟ مفهوم حرف من این نیست که باید سستی و کاهلی را بپذیریم یا نسبت به رنجهای آدمی بی تفاوت باشیم. ولی چرا ما باید تضاد تضادهای درونی و بیرونی را تحمل کنیم آیا تضاد برای شناخت و حل یک مسئله لازم است آیا نباید به جای رد یا قبول این موضوع را بررسی کنیم آیا نباید بکوشیم تا به جای چسبیدن به استنباطات و عقاید شخصی خود حقیقت موضوع را کشف کنیم مرد چگونه بدون تضاد یک جامعه میتواند از شکلی به شکل دیگری تغییر یا پیشرفت کند؟ اقنیا هرگز حاضر نیستند داوطلبانه از ثروت خود چشم بپوشند. باید مجبورشان کرد. تضاد و ستیز با آنها نظام اجتماعی جدید و راه و روش جدیدی از زندگی را به ارمغان خواهد آورد. این نظام چیزی نیست که با صلح و مسالمت تحقق یابد ما ممکن است نخواهیم خوشونت بورزیم ولی مجبوریم با واقعیت ها روبرو بشویم کریشنامورتی شما فرض را بر این قرار میدهید که شخص شما است که می‌داند جامعه جدید چگونه جامعه ای باید باشد و دیگری نمی‌داند تنها شما هستید که این معرفت فوق را دارید و حاضرید به هر طریق ممکن خود را از شر هر کس که سر راه شما قرار میگیرد خلاص کنید با این روش که فکر می کنید ضرورت اساسی دارد شما فقط به ایجاد تضاد، خصومت، مخالفت و نفرت کمک می کنید چیزی که شما میدانید صرفاً شکی از پیش داوری است نوع دیگری از شرطیت است. بررسی تاریخی شما یا رهبرانتان تعبیری است بر اساس زمینه روانی خاص خودتان، زمینه ای که نوع واکنش و تصمیم شما را تعیین می کند. و شما نام این واکنش شرطی را رهیافت و طرز برخوردی جدید میگذارید، یک ایدئولوژی جدید می گذارید. تمام پاسخها یا واکنشهای فکر شرطی هند. و انقلابی که مبتنی بر فکر یا ایده باشد، فقط استمرار تغییر شکل یافته چیزی است که قبلا بوده. شما اساساً رفورمیست هستید، نه انقلابی. و اصلاح و رفورم یا انقلاب مبتنی بر ایده، عوامل واپسگرایی جامعه هستند. شما گفتید تزاد بین تز و آنتیتز لازم است. و سنتز از داد سنتز را می زاید. مرد، تضاد بین جامعه فعلی و ضد آن از طریق فشار وقایه تاریخی و غیره سرانجام نظام اجتماعی جدیدی را مستقر میگرداند گرداند. آیا زد متفاوت با چیزی است که هست؟ زد چگونه به وجود می آید؟ آیا انعکاس تغییر شکل یافته آنچه هست نمی باشد. آیا آنتی تز تمام عناصر تز را در خود ندارد ؟ این دو متفاوت با یکدیگر نیستند. سنتز هم باز شکل تغییر یافته ی تز است؟ گرچه تزگاهی رنگی متفاوت به خود می گیرد. گرچه تحت شرایط و فشارهایی خاص شکل متفاوت پیدا می کند. اصلاح می شود یا به ترکیب و قالبی دیگر در می آید. ولی تز همیشه تز است. تزاد و سنتز بین ازداد جریانی است مخرب و نابخردانه. انسان می تواند از طریق لفوازی و بحث های زیرکانه و حوشمندانه چیزی را اثبات یا نفی کند. ولی واقعیت های روشن را نمی توان عوض کرد. نظام فعلی اجتماع مفتنی و آزمندی و میل حصول فردی است و ضد آن یعنی سنتز آن چیزی است که شما آن را جامعه جدید می‌نامید. در جامعه جدید شما آزمندی و میل اکتصاب حکومت و هیئت حاکمه در مقابل آزمندی فرد و به جای آن قرار می گیرد. در جوامع فعلی دولت مهم است، نه فرد. شما میگویید از آنتیتز سرانجام سنتزی به وجود می آید که در آن فرد مهم خواهد بود. ولی این یک آینده خیالی است، یک ایدئال است، باستاب فکر است، و فکر همیشه پاسخ و واکنش حافظه است، واکنش شرطیت است، و این یک حلقه شیطانی یا دایره بستهی است که راه گریزی در آن نیست. این تضاد، این نزاع و کشمکش در قفص فکر چیزی است که شما پیشرفت و ترقی مینامید مرد پس شما می گویید ما باید به همین صورت که هستیم باقی بمانیم با همه استثمارگری ها و فسادها و تباهی‌های جامعه موجود شما. اودا چنین چیزی نمی گویم میگویم انقلاب شما انقلاب نیست. تنها تغییر قدرت است از یک گروه به گروه دیگر. جایگزینه یک طبقه است با طبقه دیگر. انقلاب شما صرفا یک ساختمان متفاوت است که از مساله همین نظام موجود ساخته می شود. طرح و قالب زیرین آن قالبی است که همکنون موجود است. البته یک انقلاب بنیانی و ریشه هست، منتها انقلابی است که در آن تضاد نیست، که بر اساس فکر و باستاب ها، ایدئال ها، دگم های نظرانه یا بلند پروازانه آن که همه ریشه در خود دارند نیست. ولی تا زمانی که ما موضوع را بر حسب تغییر این به آن نگاه می کنیم، بر حسب بیشتر و کمتر شدن نگاه می کنیم، یا حصول هدف و نتیجه ای را در نظر داریم، تحقق چنان انقلاب بنیانی غیر ممکن است. مرد تحقق انقلاب مورد نظر شما غیر ممکن است. آیا شما جدا آن را پیشنهاد میکنید؟ کشنا این تنها انقلاب واقعی است. تنها تحول اساسی است. مرد شما برای تحقق آن چه پیشنهاد میکنید؟ کشنا باطل را به عنوان باطل دیدن، اشتباه را به عنوان اشتباه دیدن، حقیقت را در اشتباه دیدن تنها طریق رهایی از همه ها و تباهی ها و ها است. مسلما باید یک تحول اساسی در رابطه انسان با انسان صورت بگیرد. و همه میدانیم که ادامه وضع فعلی جز اینکه به تشدید رنج ها و بدبختی های انسان کمک کند، نتیجه دیگری ندارد ولی همه رفرمیست ها مانند به اصطلاح انقلابیون نظر به حصول نتیجه‌ای دارند هدفی دارند که باید حاصل کنند و هر دو فرد را انسان را به عنوان ابزار و وسیله رسیدن به هدف خود نگاه می کنند. استفاده از انسان برای یک مقصود موضوع واقعی مورد توجه آنها است نه تحقق هدف و نتیجه خاصی شما نمیتوانید وسیله را از هدف جدا کنید زیرا اینها یک واحد و یک جریان جدایی ناپذیرند وسیله هدف است عین هدف است شما نمیتوانید از طریق جنگ طبقاتی به یک جامعه بی طبقه برسید استفاده از یک وسیله غلط برای یک به اصطلاح هدف صحیح امری است به کلی عوض. از طریق جنگ یا آماده کردن خود برای جنگ نمیتوان به سلش رسید. تمام زدین خود ساختند، باستاب خود هستند. ایدئال یعنی چیزی که نیست، باستاب چیزی است که هست، و تضاد و سنتز، به منظور حصول ایدئال یک تلاش و تقللای ابس و پنداری است. تلاشی است در هیته قفس فکر. خلاصی و آزادی برای انسان از طریق این تضاد غیر ممکن است. بدون آزادی شادمانی و خوشبختی وجود ندارد و آزادی یک ایدئال نیست. آزادی تنها وسیله آزادی است. تا زمانی که انسان در بعد روانی یا جسمی و فیزیکی و با نام فلان ایدئولوژی یا دولت مورد کشی و استثمار قرار می گیرد، اساس روابط اجتماعی بر خشونت خواهد بود. استفاده از انسان برای یک منظور و هدف شیوه و تمهید سیاستمداران و کشیشان است و رابطه به معنای واقعی و انسانی را منتفی می نماید. مرد مفهوم این حرفایتان چیست؟ پیشن مرچیم. هنگامی که ما یک دیگر را وسیله ارزای تمایلات قرار می دهیم، آیا می توان گفت بین ما رابطه به معنای واقعی وجود دارد؟ وقتی شما از شخص دیگری به عنوان وسیله آرامش و تسلی روانی خودتان استفاده می کنید، با کیفیتی که از یک تکه مبل استفاده می کنید، آیا شما واقعا در ارتباط به آن شخص هستید؟ شما ممکن است آن شخص را مال خودم بنامید و موضوع فقط در همین حد باشد. ولی با او در ارتباط به معنای واقعی نیستید، همان گونه که با مبل در ارتباط نیستید. ارتباط شما با مبل در همین حد است که مال من است. همینطور است، هنگامی که شما یک فرد را وسیله تمتع جسمی یا روانی قرار می دهید. شما معمولا او را مال خودم می‌نامید. نسبت به او احساس مالکیت دارید. ولی آیا تملک رابطه است؟ دولت فرد را مورد استفاده قرار می دهد و او را شهروند خود می‌نامد. ولی با فرد هیچ رابطه ای ندارد. بلکه او را فقط به عنوان یک ابزار به کار می گیره. ابزار یک چیز مرده است و شما نمی توانید با چیزی که مرده است رابطه واقعی داشته باشید. وقتی ما انسان را برای یک مقصود و منظور مورد استفاده قرار می دهیم، هر هم همان منظور شریفانه باشد، ما او را به عنوان ابزار و وسیله می خواهیم، به عنوان یک شیعی می خواهیم. ما نمی توانیم یک چیز زنده را مورد بحرکشی قرار دهیم. بنابراین خواهان چیزهای مرده ایم. نظام جامعه ما مبتنی بر استفاده از چیزهای مرده است. تو از دیگری او را تبدیل به ابزار مردهای می برای ترزیه خود ما. رابطه به معنای واقعی فقط میتواند بین زنده ها باشد. بحرکشی یک جریان جدا کننده است که مقایر با همدلی و مرتبط بودن است. و این جریان جدا کننده است که منجر به تضاد، دشمنی و خصومت انسان با انسان می گردد. مرد: شما چرا اینقدر بر رابطه تکیه می کنید؟کینومرچین: زندگی یعنی رابطه بودن یعنی در ارتباط بودن، رابطه یعنی جامعه، ساختار فعلی جامعه ما که بر اساس استثمار و بهره‌کشی متقابل است، خشونت، خرابی و بدبختی به بار می‌آورد. و اگر دولت به اصطلاح انقلابی نتواند این بهره‌کشی را به شکلی ریشهکن نماید، فقط می‌تواند به تضاد بیشتر، آشفتگی بیشتر و خصومت بیشتر کمک کند. گیرم در سطوح و ابعاد متفاوت با آن هست، تا زمانی که ما از نظر روانی نیاز به یکدیگر داریم و برای رفع نیاز خویش یکدیگر را وسیله قرار می دهیم، هیچ رابطه ای نمی تواند وجود داشته باشد. رابطه یعنی دل به یکدیگر داشتن، یعنی آمیزش، یعنی شریک غم و شادی یکدیگر بودن، و چنین کیفییاتی چگونه می تواند موجود باشد وقتی استثمار هست؟ در استثمار، ترس مزمر نهفته است و ترس به طور اشتناب منجر به انواع بدبختی ها و فریبها می‌گردد. می گردد. تضاد جایی وجود دارد که میل استثمار حاکم است، نه در رابطه به معنای واقعی. تضاد، ضدیت و خصومت هنگامی بین ما وجود دارد که یکدیگر را وسیله حصول لذت یا هر چیز دیگر قرار می دهیم. مسلما این تضاد نمیتواند حل گردد تا زمانی که ما از موضع تضاد عمل میکنیم و تا زمانی که ما آن را به عنوان وسیله تحقق یک ایدئال منعکس شده از خود به کار میبریم. هر نوع ایدئال و مدینه فاضله یک جریان خود انعکاسی یا خودفرافکنی است. یعنی ها را خود متصور شده. و اکنون انعکاس تصور خود را در بیرون جستجو می کند. درک این موضوع بسیار لازم است. زیرا بعد از این ادراک می‌دانیم که تضاد به هر شکل که باشد مخل رابطه، مخل شناخت و مخل تفاهم است. شناخت تنها زمانی وجود دارد که ذهن آرام است. هنگامی که ذهن گرفتار یک ایدئولوژی و یک عقیده است، یا هنگامی که در قالب تجربه ها و خاطرات گذشته خودش محصور است، نمیتواند آرام باشد. ذهن نمیتواند آرام باشد هنگامی که در تلاش حصول یا شدن است. در هر نوع میل حصول تضاد وجود دارد. میل شدن یک جریان جداکننده است. ذهن نمیتواند آرام باشد هنگامی که کنترل یا سرکوب می شود. چنین ذهنی یک ذهن مرده است، چنین ذهنی از طریق مقاومت، مقابله و ایستادگی خود را جدا می کند و در این صورت به طور اجتناب ناپذیری برای خود و دیگری رنج و بدبختی به بان می آورد. ذهن تنها زمانی آرام است که گرفتار فکر یعنی گرفتار دامی نیست که از حرکت خودش می سازد. وقتی ذهن خود به خود آرام بگیرد نه اینکه به زور وادار به آرام گرفتم بشود. یک عامل حقیقی رابطه خود را متجلی می نماید. آن عامل اشخط. بخش نهم کوشش ابتدا باران می میبرید ولی ناگهان مثل اینکه در آسمان باز شد و سیل راه افتاد. در خیابان آب تقریبا تا زانو می رسید و به پیاده افتاد. نسیم لای برکان نمی وزید و انها نیز در شگفتی خود آرام بودند. ماشینی گذشت و آنسوتن متوقف شد. آب وارد موتور و قسمتهای اساسیان شده بود. مردم به آب می زدند و از خیابان عبور می کردند. سر تا پا خیس بودند ولی از بارش سیلاسا احساس خوشنودی میکردند کف باغ را آب برده بود و حالا چند سانتیمتر آب اخرایی رنگ در آن جمع شده بود پرندهای به رنگ آبی سیر با بالهایی که رنگ زرد ملایم به قهوهای داشت میکوشید تا در شاخ و برگهای انبوه پناه گیرد ولی خیس خیس بود و مرتب خود را تکان میداد رگبار مدتی ادامه داشت، آنگاه گونه که یک آغاز کرده بود، ایستاد. همه چیز شسته و پاکیزه شده بود. چقدر ساده است که انسان خالص و بیالایش بماند. بدون پاکی و خلوص، شادمانی و خوشبختی غیر ممکن است. لذتهای مبتنی بر احساس، شادمانی، خلوص، و نیالودگی را در خود ندارد. خلوص یعنی رهایی از بار تجربه. این خاطره تجربه ها است که زندگی را فاسد و تباه می‌کند. نه خود تجربه کردن. دانش یعنی بار گذشته عامل فساد و تباهی است. میل جمع کردن و تلاش برای شدن سادگی و خلوص هستی انسان را خراب می‌کند. و بدون خلوص انسان چگونه میتواند فرزانه باشد صرف کنجکاوی منجر به تحقق خرد و فرزانگی نمی شود. از طریق کنجکاوی شما ممکن است به چیزی دست یابید ولی آنچه اید حقیقت نیست انسان بدگمان هرگز نمیتواند شادمانی را بشناسد زیرا نفس بدگمانی عین ترس و دلهوره است و ترس هستی آدمی را خراب و فاسد میکند بی ترسی هم نشانه دلیری نیست دلیری نتیجه خود به خودی آزادی از انباشتم و تملک است مرد گفت از هیچ سعی و کوششی کوتاهی نکردم برای اینکه در دنیا به جایی برسم و در انباشتن پول بسیار موفق بودم. تلاش من در این جهت به نتیجه دلخواه منتعی شده است. همچنین سعی کردم یک زندگی فامیلی خوشبخت و شادمانه داشته باشم. ولی شما که می دانید زندگی فامیلی و خانوادگی چگونه است. زندگی فامیلی مثل پول در آوردن یا اداره کردن یک کارخانه یا یک صنعت نیست. در کار و صنعت هم ما با انسان طرفیم ولی این فرق می کند. در خانه برخورد و استیکاک زیادی وجود دارد بی آنکه انسان به برای آن دلیل مشخصی بیاورد و در این زمینه انسان هرچه بیشتر می تا کاری بکند بیشتر گند بالا می آورد نمیخواهم شکایت کرده باشم برای اینکه این در طبیعتم نیست ولی سیستم ازدواج ها کلا غلط است ما ازدواج میکنیم برای اینکه تمایلات غریزیمان را ارضا کنیم بی آنکه واقعا هیچ چیزی درباره یکدیگر بدانیم و اگر چه زیر یک سقف زندگی میکنیم و خواسته یا ناخواسته بچه‌ای هم ایجاد می ولی نسبت به یکدیگر مثل دو بیگانه ایم و تنش و تیرگی روابط که فقط آدم‌های متعهد خوب آن را می‌شناسند همیشه وجود دارد. من همیشه کاری را که فکر می‌کنم وظیفه بوده است انجام دادم، ولی چندان نتیجه مطلوبی نداشته است. ما هر دو آدم‌های سلطجو و مهاجم هستیم و این رابطه را مشکل می‌کند. تلاشمان برای اینکه از طریق همکاری با یکدیگر بین خود رفاقت و همراهی ایجاد کنیم چندان نتیجه‌ای نداشته است. اگرچه من علاقه شدیدی به موضوعات روانی دارم ولی روانشناسی هم خیلی کمک نکرده است. حالا می خواهم عمیق‌تر وارد مسئله بشوم. خورشید برآمده است. پرندگان می‌خوانند و آسمان بعد از طوفان روشن و آبی است. کریشناماتی منظور شما از تلاش چیست؟ من سخت کوشیدم برای چیزی. من برای پول و منصب سخت کوشیدم و هر دو را به دست آوردم. برای یک زندگی خانوادگی شادمانه نیز کوشیدم ولی در این طریق چندان موفق نبودم. بنابراین حالا می برای یک چیز امیختر و با تلاش کنم. کشمه ما همیشه با در نظر داشتن یک نتیجه و هدف به تلاش و کوشش می پردازیم. برای حصول تلاش می مدام سعی می چیزی بشویم. هدف تلاش همیشه حصول ایمنی به یک شکل یا شکل دیگری است. همیشه در جهت یک چیز یا دور شدن از چیزی است. تلاش واقعا یک نبرد و ستیز بیوقفه است به منظور حاصل کردن مرد آیا حاصل کردن اشکالی دارد اشتباه است ریشنومورتی بعدا به این موضوع می‌پردازیم، ولی آنچه ما تلاش و کوشش مینامیم جریان بلاوقفهٔ سیر و سفر است برای رسیدن برای حاصل کردن در جهات مختلف از یک نوع چیزی که حاصل کرده این خسته و دلزده می شویم و به دیگری روی می کنیم وقتی آن را هم حاصل کردیم باز هم به چیز دیگری روی می آوریم تلاش عبارت است از جریان حصول دانش تجربه شایستگی فضیلت دارایی قدرت و غیره عبارت است از اندیشه پایان ناپذیر شدن رشد و ترقی کردن تلاش به سوی یک هدف، خواه هدف در خور تلاش باشد یا نه، همیشه منجر به تضاد می‌گردد. و تضاد یعنی خصومت و عناد. یعنی ضدیت و مقابله، یعنی مقاومت و ایستادگی. آیا اینها لازم است؟ مرد. لازم برای چه منظوری؟ گیشمارتی. اجازه بدهید ببینیم. تلاش در بود فیزیکی ممکن است لازم باشد. تلاش برای ساختن یک پل، تولید نفت، زغال سنگ و نظیر این چیزها مفید است یا می تواند مفید باشد. اما اینکه کار به چه نفع انجام می شود، اینکه چیزها چگونه تولید و توضیح می شوند، اینکه سود حاصله چگونه تقسیم می شود، موضوع دیگری است. اگر انسان در بود فیزیکی فقط برای تحقق یک هدف و نتیجه یا یک ایدئال مورد استفاده قرار بگیرد، خواه به وسیله دولت یا بخش خصوصی، تلاش منجر به ایجاد آشفتگی و بدبختی بیشتر خواهد شد. بدون شناخت هدف و کیفیت تلاش، هر گونه کوشش و تلاش در ابعاد فیزیکی قطعا تأثیر مخرب و فاجع آمیز بر جامعه دارد. ولی به هر حال آیا در ابعاد روانی تلاش برای بودن برای حاصل کردن و برای موفقیت یک امر ضروری و مفید است؟ مرد: اگر ما چنین تلاش‌هایی نداشته باشیم آیا نمیپوسیم، به نمی رویم؟ هستی حسیمان اصلا فرو نمیپاشد، کریشناماتی: آیا اینطور شود؟ تا به حال ما در روانی چه چیز ایجاد کرده ایم؟ مرد باید اعتراف کنم که چیز زیادی حاصل نکرده ایم. شاید تلاش در یک جهت اشتباه بوده است. جهت مهم است. یک تلاش صحیح و جهت یافته واجد اهمیت فوقلاده است. به خاطر فقدان کوشش صحیح بوده است که ما به چنین وضعیت آشفته ناب سامان و در هم بر هم گرفتار شده ایم. کیشنا پس در این زمینه شما قائل به کوشش صحیح و کوشش غلط هستید، نه؟ سعی نکنیم برای تفر رفتن با کلمات بازی کنیم. ولی شما چگونه میتوانید کوشش صحیح را از کوشش غیر صحیح تشخیص بدهید؟ با چه معیاری این موضوع را می سنجید؟ مبنای تشخیص و قضاوت شما چیست؟ آیا معیار شما عرف و سنت است؟ آیا های آتی مبتنی بر باید باشد است؟ مرد معیار من نتایجی است که از تلاش حاصل می شود نتیجه است که مهم است و بدون کششی که یک هدف در انسان برمی هیچ تلاشی صورت نخواهد گرفت. کرشنا اگر نتیجه معیار شما است، در آن صورت توجه و علاقهای به وسیله ندارید. مرد من وسیله را بر اساس هدف و متناسب با آن انتخاب می کنم. اگر هدف خوشبختی است، وسیلهی که باید برای آن پیدا کرد خوشبختی است. کیشنمارجی. آیا وسیله خوشبختی عین هدف خوشبختی نیست؟ هدف در بدن وسیله است. نه؟ بنابراین تنها وسیله وجود دارد. وسیله خودش هدف است. نتیجه است. مرد من تا به موضوع را به این صورت نگاه نکرده بودم. ولی حالا میبینم همینطور است. کشنا ما میخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که ببینیم وسیله خوشبختی چیست اگر تلاش منجر به تزاد، تناقض و ستیز می‌گردد تزاد و ستیز درونی یا بیرونی آیا تلاش هرگز میتواند به خوشبختی بیانجامد؟ انجامد اگر هدف در بطن وسیله است چگونه از بطن تزاد، ستیز و خصومت خوشبختی می‌تواند زاده شود اگر تلاش، مسائل و تضادهای بیشتری برای فرد و جامعه به آورد مسلما یک جریان مخرب و تجزیه کننده است. اصولاً چرا ما تلاش میکنیم؟ آیا هدف ما از تلاش حصول بیشتر، پیشرفت و ترقی بیشتر نیست؟ تلاش همیشه برای بیشتر در یک جهت و کمتر در جهت دیگر است. تمام تلاش های ما مبتنی و بیشتر و کمتر است در تلاش حصول یک چیز برای شخص یا برای گروه وابسته به خود نهفته است مرد بله همینطور است حصول دولت و کلیساییان ماهیت حصول فرد را برای خودش دارد کریشنامورتی تلاش عبارت است از میل حصول در این صورت آن چیز که ما می حاصل کنیم. ما از یک طرف مایحتاج و نیازهای فیزیکی را حاصل می از طرف دیگر هم آنها را وسیله بزرگ خیش قرار می وقتی هم در بود فیزیکی به نیازهای محدود راضی هستیم و به آن قناعت می به جستجوی قدرت، منصب و موقعیت یا شهرت می حاکمان و نمایندگان دولت ممکن است از نظر فیزیکی و مادی زندگی ظاهرا ساده داشته باشد. با تملکات محدود و مختصر بسازند ولی قدرت حاصل کرده و با آن قدرت اعمال سلطه می کنند مرد شما فکر می کنید هر نوع حصولی مضر است کرشنوچی اجازه بدهید ببینیم احساس ایمنی در بعد فیزیکی که با تامین نیازهای اولیه حاصل می شود یک چیز است و اینکه انسان به طور کلی کیفیت و میل حاصل کنندگی داشته باشد چیز دیگری است وقتی چنین تمایل کلی وجود داشته باشد، انسان به نام نجات و مملکت، به نام دفاع از فلان ایدولوژی یا حتی به نام شخص خودش مدام در حال تلاش به منظور حصول است. و این بوده است که به تخریب و زایه کردن تشکیلاتی که وظیفه آنها تأمین منطقی و شایسته نیازهای فیزیکی انسان است می انجامد همه ما باید غذای کافی و مناسب داشته باشیم. باید لباس و سرپناه مناسب داشته باشیم. این یک واقعیت ساده و روشن است. حالا سوای این چیزها آنچه ما در جستجو و تلاش برای حصول آن هستیم چیست؟ یک نفر پول حاصل می کند به عنوان وسیله قدرت یا به خاطر پرستیج اجتماعی احساس غرور و لذت روانی یا برای اینکه به وسیله آن بتواند هر کاری دلش میخاهد بکند یک نفر تلاش میکند برای اینکه ثروت و مقام و منصب بدست آورد تا به طریق مختلف و در زمینه های مختلف اعلام قدرت کند و وقتی در مورد چیزهای بیرونی موفقیت حاصل کرد میخواهد در زمینه چیزهای درونی نیز موفق باشد حال ببینیم منظور ما از قدرت چیست؟ کسی که قدرت دارد، تحکم می کند، سلطگر است، احساس برتری می کند، سرکوب می کند، احساس شایستگی و کفایت می کند. مرتازی هم که ریاضت می کشد، مانند شخص دنیا دوست چنین قدرتی را دوست دارد و آگاهانه یا نا آگاهانه در تلاش حصول آن است. قدرت کاملترین تجلی خود یا نفس است. خواه قدرت ناشی از دانش باشد، قدرت تسلط بر خیش باشد، قدرت ناشی از چیزهای دنیوی باشد یا قدرت امساک و ریاضت. احساس قدرت، احساس تسلط و تحکم، فوقلاده ریاضت بخش است و محسوس کننده. شما ممکن است لذت و رضایت خاطر را در قدرت جستجو کنید. شخص دیگری در مشروب، دیگری در ستایش یک بوت، دیگری در دانش وسیع داشتن، دیگری در یک فضیلت ساختگی. هر یک از اینها ممکن است اثرات اجتماعی و روانی متفاوت و مخصوص به خود را داشته باشد. ولی هر نوع حصول و موفقیت به طور کلی به انسان احساس لذت و رضایت خاطر می‌دهد. و لذت در هر زمینه و ناشی از هر چیزی که باشد یک سنسیشن است ما مدام در تلاش حصول لذت بیشتر و اغلب شکلهای غیر سریح آن هستیم گاهی آن را تجربه می گاهی عشق، گاهی جستجوی حقیقت و غیره بعضی ها خود را طرفدار و نماینده صلح و شایستی یک ایدولوژی فرض می کنند و از حق به جانب بودن خود احساس لذت و رضایت می کنند. هدف تلاش حصول لذت یا سنسیشن است. شما لذت و خوشنودی را در زمینه خاصی حاصل سر کرده اید و اکنون آن را در بود و زمینه دیگری جستجو می کنید. آن را هم که حاصل کردید به موضوع و زمینه دیگری روی میآورید و این جریان بلا انقطاع ادامه دارد. این تمایل دائمی برای حصول لذت ها و خوشنودی‌های های زریف و زیرکانه چیزی است که پیشرفت نامیده می شود. ولی واقعیت نهفته در آن حرکت در یک تضاد بیوقفه است. برای جستجوی لذت های هرچه بیشتر پایانی نیست. و در این صورت برای تضاد، خصومت و مخالفت نیز پایانی نیست و در چنین وضعیتی خوشبختی و شادمانی عمیق هرگز وجود نخواهد داشت مرد من. منظور شما را درک می میکنم شما میگویید جستجوی لذت به هر شکل که باشد در واقع جستجوی بدبختی و ادبار است جستجوی لذت یعنی در رنج بی پایان زیستن ولی انسان باید چه کند؟ دست از جستجوی لذت بردارد و در خشکی و بیروهی به سر ببرد؟ کشنموچی اگر انسان لذت را جستجو نکند، ضرورتاً در بیروهی، پوسیدگی و خشکی به سر نخواهد بود. آیا حالتی که در آن انسان خشم ندارد حالت بیروهی است. بدون تردید لذت در هر زمینه که باشد یک سنسیشن است و اصلاح و تهذیب سنسیشن فقط اصلاح و تهذیب کلمه است. کلمه، سمبول، علامت و تصویر در زندگی ما نقشی بر عهده دارد. ما ممکن است دیگر در جستجوی لذت به عنوان تجربه یک کیفیت فیزیکی نباشیم. ولی به هر حال باز هم کلمه، تصویر و سمبول فی نفسه برای من اهمیت دارد. انباشتن کلمات برای ما همان خاصیت لذت بخشی را دارد که انباشتن چیزها. چرا اصولا ما انباشته گریم؟ مرد ما فکر میکنم به این دلیل است که ما از هستی خود بسیار ناراضیم. درون ما پر از ملامت است و به هر چیز پناه میبریم تا بلکه از فقر و کساد درون خیش فرار کنیم. از آن دور بمانیم. واقعا اینطور است. و همکنون من متوجه شدم که دقیقا در چنین وضعیتی به سر میبرم. این برای من یک درک فوقالعاده است. کیش چیزهایی که حاصل می وسیله‌ای است که سرپوش می‌گذارد بر خلع و پوچی درون من. ذهن ما مثل تبل توهی است، که هر ره دستی بران آن و طبل مقدار زیادی سر و صدا به راه می اندازند. این است زندگی ما. زندگی ما عبارت است از تضاد حاصل از فرار به شکلهای مختلف. فرارهایی که هرگز رضایت عمیق به ما نمیدهند و فقط به تشدید بدبختی ما کمک می کند. چیز عجیبی است که ما هرگز تنها قرار نمی‌گیریم. هرگز مطلقا تنها نیستیم. همیشه با یک چیز هستیم با یک مسئله، با یک کتاب با یک شخص با هنگامی هم که تنها میمانیم فکرهایمان با ما است تنها بودن ساده و بیحفاظ بودن بسیار لازم است همه های فرار همه انباشتگری ها همه تلاشا برای بودن یا نبودن باید متوقف گردد در آن صورت تنهایی وجود دارد که خالص است، نیالوده است، یگانه است، و این یگانه است که میتواند حقیقت یگانه و سنجش نپذیر را دریابد. مرد، ما چگونه میتوانید جریان فرار را متوقف کنیم؟ کشموردیم، از طریق درک این حقیقت که تمام فرارها منجب فرید و بدبختی میگردد تنها حقیقت است که رهایی بخش است نفس تلاش برای متوقف کردن فرار خود شکل دیگری است از فرار والاترین کیفیت بیعملی عمل حقیقت است بخش دهم ده علاقه مادری بچهش را کتک میزد و بچه جیگهای دردناکی میکشید زن خیلی عصبانی بود و در حالی که بچه را میزد، با خوشونت چیزهایی هم به او می گفت. طولی نکشید که ما برگشتیم و مادر داشت بچه را نوازش می کرد. چنان سخت بچه را در بغل فشرده بود که انگار می خواست جان از بدنش خارج شود. اشک در چشمان مادر جمع شده بود. بچه کاملا متعیر بود و به مادر لبخند می زد. عشق چیز عجیبی است و ما چه ساده شعله گرمان را از دست می دهیم. شعل خاموش می‌گردد و دود آن می‌ماند. دود قلب و ذهن ما را پر می‌کند و روزهای ما در اندوه و تلخی می‌گذرد. سرود فراموش شده است، کلمات معنای خود را از دست دادهاند. رایحه خوش زندگی از بین رفته است و دست ما توهی است. ما هرگز نمی‌دانیم چگونه شعله را پاک از دود نگه داریم دود همیشه شعله را خفه می‌کند. اما عشق در قلمرو ذهن نیست، دام فکر در نمیآید، چیزی نیست که جستجو شود یا قابل پروریدن و پردازش باشد. هنگامی که ذهن ساکت و آرام است و قلب از چیزهای ذهن خالی است، عشق است. اتاق مشاف به رودخانه است و خورشید به روی آبها می تابد. مرد مدیر مدرسه بود و چند مدرک دانشگاهی داشت. به تعلیم و تربیت علاقه ای وافر داشته است. و نیز با جدیت در انواع فعالیت‌هایی که هدف آنها اصلاحات اجتماعی بود، شرکت داشته است. می‌گفت نمی‌دانم چه شده است که با وجودی که هنوز کاملا جوان هستم، شوق زندگی را از دست دادم. وظایف خود را تقریبا به طور مکانیکی و بدون علاقه انجام می‌دادم. کارهای روتین روزانه را با خستگی و ملالت انجام می‌دهم و دیگر شوق و شوری در کارهایی که انجام می‌دهم ندارم. می‌گفت شور و کششی که قبلا در خود احساس می‌کرده به کلی از بین رفته است. تمایلات مذهبی داشته است و زمانی می‌کوشیده است تا در مذهب خود اصلاحات خاصی ایجاد کند. اما حالا این میل هم در او خشک شده. در هیچ فعالیت خاصی ارزشی نمی‌بیند. گیشنامورتی چرا مرد همه فعالیت‌ها به آشفتگی و پریشانی می‌انجامند. و مشکلات و بدبختی های بیشتری به بار می‌آورند. من سعی کردم کارهایم از روی فکر، هوشمندی و فراست باشد. ولی این کار هم وقت گذرانی بیهوده و احمقانه بوده است. فعالیت‌های اجتماعی که در آنها شرکت داشتم در من احساس افسردگی یست نگرانی کسالت و بیزاری ایجاد کرده است حالا می ترسم دست به هیچ کاری بزنم از ترس اینکه مبادا صدمه و زیان کارهایم بیش از نفعشان باشد از انجام هر کار خودداری می کنم مگر به ناترت و از ناچاری مرتی علت این ترس چیست؟ آیا ترس از صدمه زدن و آزار است؟ یا از زندگی کنار گرفته اید زیرا می ترسید آشفتگی بیشتری به آورید آیا از آشفتگی بیشتری که ممکن است به آورید می ترسید یا از آشفتگی درون خودتان. اگر شما درون خودتان روشن، بیگره و آزاد بودید. و از موزهان روشنایی عمل می کردید. آیا باز هم از آشفتگی برونی که ممکن بود عمل شما به آورد می ترسیدید. شما از آشفتگی درون می یا از آشفتگی برونی؟ کدام مسئله شما است؟ مرد. من تا به حال موضوع را از این بود نگاه نکردم، ولی حالا باید آن را مورد توجه و بررسی قرار بدهم کشمورتی؟ اگر شما درون خودتان روشن و آزاد و بیگره بودید، آیا از این می ترسیدید که مسئله بیشتری به بار ما میل داریم به هر طریق ممکن از مسائل خود بگریزیم، ولی با این کار فقط به تشدید آنها کمک میکنیم. رودر رو شدن با مسائل ممکن است آشفته کننده و حراسناک به نظر رسد، ولی ظرفیت و استعداد ما برای اینکه که با آن مسائل رو در رو بمانیم، بستگی دارد به اینکه با چه مقدار روشنایی درونی به طرف آنها می و با آنها برخورد میکنیم. اگر شما از درون روشن بودید آیا اعمالتان منجر به آشفتگی میشد مرد من روشن نیستم نمیدانم میخوام چه کنم به یکی از های چپ یا راست میپیوندم ولی این کار عوض است و منجر به روشن شدن اعمال من نمیگردد انسان ممکن است چشمش را به بیهوده یک کارهای فلان ایسم ببندد و برای آن کار کند ولی این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که اساسا آسیب و زیان همه ایسم ها بیش از نفعشان است اگر من از درون روشن بودم بیان که لازم باشد به هیچگونه ایسمی متوصل بشوم مستقیما با مسائل مواجه میگشتم و سعی میکردم آنها را حل کنم ولی روشن نیستم هر نو سائقه و محرک را برای عمل از دست دادم. گشنمورتی چرا محرک را از دست داده اید؟ آیا در جریان مصرف بیش از حد انرژیان را از دست داده اید؟ آخر انرژی محدود است آیا در طریق انجام کارهایی که مورد علاقه امیر شما نیست خود را خسته و فرسوده کرده اید؟ یا شاید مسئله این است که هنوز نتوانستید کشف کنید که به چه چی چیز علاقه اصیل و واقعی دارید؟ مرد می دانید بعد از فارغل تحصیل شدن به اصلاحات اجتماعی خیلی شوق و رقبت داشتم و چند سالی با شور و حرارت در آن زمینه کار کردم. ولی رفته رفته به بیهودگی آن پی بردم. دست از آن کشیدم و به تعلیم و تربیت مشغول شدم. چند سالی واقعا با علاقه و بیان که به هیچ چیز دیگر فکر کنم یا اهمیت بدم در آن کار بودم. ولی عاقبتا آن را هم رها کردم زیرا روز به روز بیشتر و بیشتر گرفتار سردرگمی و پریشانی می شدم. جاه طلب بودم ولی نه برای خودم بلکه برای اینکه کار موفقیت آمیز باشد حال آنی کسانی که با آنها کار می کردم، مدام مشغول جنگ و نژاد بودند به یکدیگر حسادت می‌ورزیدند و شخصا جاه طلب بودند جاه‌طلبی چیز غریبی است شما میگویید شخصا و به خاطر خودتون جاه‌تراپ نبودید بلکه برای اینکه کار موفقیت‌آمیز باشد جاه‌تراپ بودید ولی آیا بین جاه‌طلبی شخصی و جاه‌طلبی به اصطلاح غیر شخصی فرقی وجود دارد؟ شما وقتی خود را با یک ایدئولوژی همگون می‌کنید و به شکلی جاه‌طلبانه برای پیشبرد آن تلاش می‌کنید، موضوع را با دید شخصی بودن یا کوچک بودن کار نگاه نمی‌کنید. بلکه جاه‌طلبی خود را یک جاه‌طلبی ارزشمند می‌نامید، نه؟ ولی آیا واقعاً آنطور است که شما فرض می‌کنید؟ شما فقط یک کلمه را، کلمه غیر شخصی را جایگزین کلمه شخصی کرده‌اید. ولی انگیزه و سایق هنوز یکی است: شما برای یک کاری که خود را به آن همگون کرده اید در تلاش موفقیتید. در اینجا شما برای کلمه من کلمه کار، سیستم، مملکت، ایدئولوژی و نظیر آنها را جایگزین کرده اید. ولی باز هم شما مهم هستید، هنوز هم جاه طلبی در کار است که نتیجه آن رشکورزی، بیرحمی، خشونت و ترس است. و شما به این جهت کار را رها کرده اید که موفقیت آمیز نبوده است. اگر موفقیت آمیز بود، آن را ادامه نمیدادید، مرد: فکر نمی‌کنم علت این بوده. کار نسبتاً موفقیت آمیز بوده. مثل هر کار دیگری که اگر انسان وقت و انرژی و هوش خود را در آن بگذارد، موفق خواهد شد. من کار را رها کردم برای اینکه به جایی نرسید. نتیجه‌ای نداشت. نوعی سبکی موقتی در من ایجاد می کرد، ولی یک تغییر اساسی و پایدار در من به وجود نمی‌آورد. شما گفتید وقتی کار را شروع کردید، کشش و انگیزه در شما وجود داشت. بعد چه برسران انگیزه آمد؟ آن رقبت و شور و شعله اولیه چه شد؟ آیا مسئله‌ای نیست؟ مرد چرا مسئله همین است؟ زمانی شعله را داشتم ولی حالا دیگر رفته است گشنورتی آیا آن شعله به حالت پنهان در شما خفته است یا به علت استفاده غلط از آن خودش سوخته و تمام شده و فقط خاکسترش برجمانده شاید مسئله این است که شما هنوز علاقه واقعی خود را نیافته اید کشف نکرده اید آیا احساس سرخوردگی و ناکامی می کنید ازدواش کرده اید مرد نه، فکر نمی کنم سرخوردگی و ناکامی وجود داشته باشد. احساس نمی کنم که نیاز به فامیل یا مساحبت شخص به هم داشته باشم. در زمینه مادیات هم به کم راضیم. هم. همیشه به سوی مذهب در معنای آن کشیده شدم. ولی گمان می کنم در آن زمینه هم فقط می خواستم معفق باشم. کشناموتیم. اگر احساس سرخوردگی نمی کنید، چرا به اینکه فقط زندگی کنید راضی نیستید مرد دیگر جوان که نیستم رو به جوانی که نمیروم نمیخواهم بپوسم متعجر و فاسد بشوم کیشنوموردی اجازه بدهید موضوع را طور دیگری مطرح کنیم شما به چه چی چیز علاقه دارید نه اینکه به چه چیز باید علاقه داشته باشید. بلکه واقعا و همکنون به چه چیز علاقه دارید؟ مرد. واقعا نمیدانمکشنوموتی. علاقه هم ندارید که کشف کنید؟ مرد ولی چجوری باید کش کنیدکشنوموی فکر می کنید روش و متدی وجود دارد برای اینکه کشف کنید به چه چیز علاقه دارید؟ این واقعا خیلی مهم است که کشف کنید علاقه شما در چه زمینه است تا با بعضی کارها را آزموده هوش هوش و حواس و انرژی خود را هم در آن نهاده اید. ولی آنها عمیقا شما را راضی نکردن یا شما با انجام کارهایی که مورد علاقه عمیقتان نبوده است نیروی خود را تحلیل برده اید. و شور و علاقه باقی نمانده است یا علاقه واقعی هنوز در شما خفته و پنهان است و منتظر برانگیخته شدن است کدام یکی از اینها است مرد باز هم نمیدانم شما می توانید به من کمک کنید تا آن را بیابم نمورتی آیا خودتان نمیخواهید حقیقت موضوع را بدانید اگر شما آتش درون خود را سوزانده باشید مسئله برخورد خاصی را میطلبد و اگر آتش هنوز در شما خفته است در آن صورت برانگیختن و, و نمودن آن مهم است حال بگویید کدام یک از اینها است بیان که من به شما بگویم کدام یک از اینها است آیا خودتان نمیخواهید حقیقت را برای خودتان کشف کنید حقیقت آنچه هست خود عمل آن است یعنی وقتی حقیقت را یافتید خودش عمل میکند اگر شما خود را سوزانده و تحلیل برده باشید، مسئله شفا و علاج است، مسئله جبران و بهبود است، مسئله زایش خلاق و بارور به وسیله آیش است. این آیش خلاق بعد از شوخ زدن و بزرفشانی پیش می آید. بیعملی است که در آینده به عمل کامل منتهی خواهد شد، یا مسئله این است که علاقه واقعی شما هنوز برنگیخته و بیدار نشده است. لطفا گوش کنید و دریابید اگر میل و شوق یافتن وجود داشته باشد خواهید یافت نه از طریق پرسش مدام بلکه نفس روشن بودن و مشتاق بودن در نیت خود منجر به یافتن میشود در این صورت خواهید دید که در تمام طول بیداری وجود شما همه هوشیاری و مراقبت است برای اینکه اشارات و پیامهایی را که از آن علاقه خفته و پنهان میرسد بگیرید و خواهید دید که رؤیاهای شما نیز در این امر نقش مهمی می بازی می کند به عبارت دیگر قصد و نیت شدید برای کشف مکانیسم اکتشاف را به حرکت درمیآورد مرد ولی من چگونه بدانم که کدام علاقه علاقه واقعی است؟ من چند علاقه داشتم که همه زه زدند و تمام شدند. چگونه بدانم آن چیزی هم که به عنوان علاقه واقعی ممکن است کش کنم دوباره از بین نخواهد رفت؟ کیش البته تضمینی وجود ندارد، ولی از آنجا که شما نسبت به این زه زدن آگاهی داری مراقب خواهید بود تا علاقه واقعی را کش کنید. یا اینطور بگویم چون شما در جستجوی علاقه واقعی نیستید و فقط در حالت توجه پاسیو قرار دارید علاقه واقعی خودش را نشان خواهد داد اگر سعی کنید علاقه واقعی خود را پیدا کنید ناچار گزینش یکی در مقابل دیگری وجود دارد سنجش وجود دارد محاسبه و قضاوت وجود دارد و این کارها فقط به زدسازی و تناقض میانجامد شما انرژی هایتان را در بناتکلیفی صرف آن خواهید کرد که آیا این انتخاب صحیح است یا آن ولی هنگامی که توجه باز و پاسی وجود دارد و تلاش مثبتی از طرف شما در کار نیست علاقه واقعی خود را بر این توجه باز می نموید. علاقه حرکتی است که در این توجه متبال بر مرد اگر خیلی عجول نباشم، فکر میکنم دارم علاقه واقعی را حس میکنم. همکنون هوشیاری و تیزی ادراکی در من ایجاد شده است که یک نیرو و حیات نو خواهد بود.